0: Hej och välkommen till Sverige Live. Vi kommer ha en väldigt speciell kväll här ikväll. Eh, en gång i månaden så har Focus Business School hand om Sverige Live. Och det är idag vi har en sån kväll. Och våra program heter En god förvaltare. Då vi talar om ekonomi, företagande och arbetsliv. Och kvällens tema kommer vara kvinnligt företagande. Och vi kommer ha två eh, unga kvinnor som driver företag som är väldigt driftiga och duktiga. Och det är Deborah Williams från Nyköping som driver tre olika företag. Och vi kommer ha Hosanna Emanuel som driver ett företag i centrala Stockholm. Så vi kommer ha en väldigt intressant injever med de här två kvinnorna. Men ikväll så är det också en speciell kväll i världen och det är att det är val i USA. Så vi kommer ha den första timmen här idag kommer vi ha en valuppsnack med Ronny Berggren. Och vi kommer ha ungefär en timme då vi kommer tala om det amerikanska valet och hur det är kopplat till oss kristna men också en del allmänna frågor kring valet. Så att jag tror att du kommer få mycket bra information under kvällen. Och det här programmet är en del av en ny serie som vi har precis börjat här på Television Sverige i samarbete med tidningen Världen idag. Och nu i söndags klockan 18 så sänder vi det första programmet i den här serien. Och den här serien då hotspot eller programmet hotspot talar om kristen tro och samhället och politiska frågor och den skärningspunkt som finns mellan kristendomen och det övriga samhället. Och vi talar just nu i en serie om Kristus och kulturen som är en serie på tre stycken program. Så Om du har missat det så kan du gå in på TV Vision Sverige på Youtube och titta på det här programmet eller på Facebook från söndagskväll. Jättevälkommen att titta på det här programmet. Jag tror att du kommer bli välsignad. De här programmen är till för att vi ska förstå den tid vi lever i och kunna orientera sig i det nya mentala, andliga och politiska landskapet och att hjälpa dig att kunna urskilja de olika samhällstrenderna och vad Bibeln säger om det här och vi har många väldigt duktiga gäster som vi tar hit för att hjälpa dig att förstå och se igenom en del av de saker som sker i samhället, vad som ligger bakom detta. Så jag vill välkomna er nu till att titta på det här programmet med Ronny Berggren som är vår gäst. Han skulle egentligen varit här ikväll. Vi skulle egentligen haft en valvaka på tre timmar med Ronny Berggren och Anna Kar- Karin Stenstrand från Världen idag. Men Ronny ringde mig för några veckor sedan och sa att han har fått så mycket förfrågningar. Så han är på SVT i, i natt. Han är på TV4, han är på Expressen TV, Aftonbladet TV, P3 och P1. Så han är fullbokad hela den här kvällen och natten. Och han undrade om det var okej okay att han kunde ta av det, lovade att löfte. Men jag förstod ju att det är viktigt att han får finnas ute i massmedia och dela sina, sina kloka insikter och kunskaper om Amerika. Men jag vill nu att du ska få titta på det här programmet som är på en timme nu. På eh, hotspot och efter programmet är slut så kommer vi ha en lovsång och så går vi in i programmet En god förvaltare. Så uh, njut av kvällen. Gud välsigna dig. Mm. Hej, välkommen till dagens hotspot. Idag har vi en specialsändning, en extra sändning kring valet i USA. Och vi kommer att tala om de olika presidentkandidaterna och även det amerikanska valsystemet. Och jag har en gäst här idag som heter Ronny Berggren som är en amerikaspecialist som har varit följd mycket i media de sista dagarna. och Vi är väldigt glada och privilegierade att vi kan ha Ronny här som kommer att kommentarer. Om kvällens val. Välkommen till Hotspot special vanuppsnack. Hej Ronny. Hej. Välkommen hit ikväll. Eh, vi spelar in det här programmet faktiskt innan äh, valet. Eh, det är inte den 3 november idag, därför att vi hade planerat att du skulle komma hit. Men du har fått ett medialt genombrott Ronny. Så du har hört mycket på SVT och P1 och TV4 och så vidare och du kommer vara där den 3 november. Mm. Så att vi springer det här några dagar innan, det är den 22 tror jag, ja. eh, oktober idag. Och det kommer hinna rinna mycket vatten under bron fram tills eh, om det är 19 dagar kvar, nej det är väl 13 ja. dagar kvar, det det 3 12, i alla fall. Ja, ja. något sånt där. Mm, mm. Det är mindre, lite mer, kring 10 dagar kvar. Eh, men eh, vi tänker att samtalet lite in inför valet och så kommer vi att sända det här då på den 3 november. Mm. Eh, innan vi pratar om valet eh, så är jag jätteglad att du har kommit hit. Eh, du är väldigt duktig på Amerika. Du har en eh, podd som heter Amerikanska Nyhetsanalyser. Eh, men berätta lite mer om dig själv personligen. Vad är din bakgrund? Hur gammal är du? Var kommer du ifrån?
1: Jag är 41 år gammal. Jag kommer från Narsåsvik i Norrland och jag jag har bakgrund inom Pingsrörelsen. Jag är kristen och jag har en akademisk bakgrund på Umeå universitet där jag pluggade Religion och statsvetenskap och jag har 240 poäng i en magisterexamen men jag har inte min examen uttagen men jag har poängen i alla fall i statsvetenskap och religion så att mitt intresse har funnits hela mitt liv för kopplingen mellan religion och politik kan man säga. Just det. Och då utifrån min personliga tro och mitt akademiska intresse. Just, så just lite mm.
0: Och du hade en farfar som var pastor. Han var
1: pastor ja. Pingstpastor i mm. Järnsköldsvik. Mm.
0: Precis. Ja spännande, jättespännande. Eh, du är också författare. Mm. Du har skrivit två böcker. Ja. Mm. Kan du visa, vi har de här böckerna här, kan du berätta ja. kort om dem?
1: Det här är de i första, min mest aktuella bok. Och den heter alltså Donald Trump en synnerligen amerikansk president. Och den här boken skrev jag i somras på två mm. månader. Och den handlar om såklart om Donald Trump och om hans presidentskap och om vad som står på spel inför det val vi ska prata om i det avsnittet, valet den 3
0: november. Just det, och ja. nu är du är det den 22 oktober och det här är alltså ett på Bokus pocketlista faktiskt tur. Det stämmer, det har gått oerhört
1: bra. Alltså jag, mm. jag tryckte den här boken då i tusen exemplar. Mm. Jag har inte råd och jag ger ut den själv kan säga. Mm. På mitt eget, mitt eget sätt då. och Och eh, tusen exemplar tryckte jag. Och de såldes slut på två veckor. Wow. Och då fick jag veta att vi behöver trycka fler. Så mm. då tryckte jag tusen till. Så att jag är väldigt nöjd med, med, liksom, med det här projektet. Som mm. kom till efter en facebook förfrågan jag skrev på Facebook den i mitten av juni, mm. finns det något behov i Sverige, mm. eller något intresse i Sverige, mm. av en konservativ bok om Donald Trump. För det skrivs mycket om Donald Trump. Eh, Fredrik Reinfeldt har skrivit en bok och väldigt många andra. Och de är inte konservativa. Så jag tänkte, finns det något behov av en konservativ Trump-bok? Och svaret var ja. Och då tänkte jag, då skriver jag den här boken. Jättebra. Så nu gjorde jag det på två månader. Precis,
0: och sen har ju Shell och också som är professor jag vet inte var han professor i. Han har skrivit en bok som heter From Truman till Trump också. Ja, det, stämmer. det Två stycken konservativa. Och det är 3 november idag. Eller, när det här sänds men Inte idag Men Och vinner Trump valet så kommer den här boken till sälja ännu bättre tror jag. Ja,
1: jag får hålla tummarna. Mm, precis. Och sen har han skrivit en bok till. Det stämmer. Den här boken heter då George W. Bush och det amerikanska presidentvalet år 2000. Och den här boken då, den handlar om, ja, men som titeln låter, om ett annat presidentval, mm. det som var 2000. Och som lite kuriosa så kan jag säga att jag har ett kapitel här som handlar om Donald Trump. Mm. Därför att han ställde upp 2000 också. Jaha. Och eh, då var han för The Reform Party, ett annat parti, men han var med lite grann där också på törns. Så gillar Just. man Trump så kan man även läsa den här boken. Ja. Men framförallt så handlar den om George W. Bush och Compassionate Conservatism kan Just man säga. Det. Och jag ser på
0: bokvalet av personer du har skildrat att du är republikan. Mm, det stämmer. Precis, ja. Gott. Eh, vi i Sverige täcker väldigt mycket USA-nyheter.
1: Mm.
0: Eh, jag kommer inte ihåg när det var, om det var för ett år sedan när det var, så jämförde man hur många gånger Donald Trump har nämnts i svensk press jämfört med Stefan Löfven. Och jag tror det var dubbelt så mycket, eller om till tre gånger så många gånger har man nämnt Donald Trump än Stefan Löfven. Så man känner nästan är vi en första delstat i USA eller de får vara lydrika i sånt otroligt intresse kring USA-valet?
1: Mm. Ja, man kan ju göra väldigt enkelt. Alltså, Donald Trump är ju lite roligare än Stefan vem? Ja, Så just det. det är kanske är en orsak, jag vet Ja, inte. det kanske är, det kanske är. <laughs> ja.
0: Men jag ska säga, varför är USA-valet relevant för oss i Sverige? För min första fråga. Mm. Och varför är den relevant för kristna?
1: Ja, alltså i Sverige, som sagt, vi har ett långt USA-intresse i Sverige. Mm. Och från skämtet nu så har vi en lång historia. Alltså det var väldigt många svenskar som emigrerade till USA i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet. Och eh, vi har ett långt band till USA USAs mm. FS egentligen. Det har gått igenom svenska statsministrar av haft goda relationer med de här utvandra. Det är inte nu så mycket såklart, då, men för 50-60 år sedan. Mm. Och eh, vi är väldigt fascinerade av amerikansk mm. kultur, amerikansk film, amerikansk musik. Amerikanska, i vår tid, sociala medier, internet till exempel då. Och... Eh, kopplingarna finns. De är väldigt naturliga. Vi talar engelska i princip som andra språk i mm. Sverige och sådär och, och så. Så att det finns naturliga många band. Så det mm. är väl en orsak till intresset. Och det är viktigt då valet därför att USA är en supermakt. Det är en makt som har väldigt mycket inflytande, kulturellt. Det är en nyss. Och även militärt och ekonomiskt i de här stora världspolitiska spelen. Mm. Och inte minst och handel är viktigt för Sverige. Precis. Så vi ett dat- exportberoende ja. land. Så. Ja, ja, verkligen. Och då blir det viktigt att mm. det blir viktigt även för oss, vem som styr USA. Men sen tror jag det är inte bara de här liksom realpolitiken utan det är också en underhållningsfaktor. Jag, menar, mm. jag personligen hänger med i amerikansk politik för att det är viktigt och för att det är roligt. Mm. Så att jag tror att det är både och. Så Just det. Att, ja. De här karaktärerna i USA, vi har inte dem i Sverige. Nej.
0: Så att, och sen i Sverige har vi kanske alltid vet att se upp till något större land. Innan andra världskriget så var det Tyskland som mm. var intressant och efter andra världskriget så blev vi mer anglosaktiskt inlagtade.
1: Så är det, det Precis. stämmer. Så
0: att, ja. Varför är frågan viktig för kristna då?
1: Ja, jag skulle säga så här att USA är kristendomens stora beskyddare mm. i en värld där kristeromen ofta förföljs. Och om vi kan börja direkt med de här riktigt tråkiga, tragiska bitarna, mm. men den islamiska staten som har härjat, de har mördat folk, de har bedrivit etniska folkmord mot jazirier, mot kristna, mot jazider, kristna, mot andra muslimer och såna saker. Eh, fruktansvärt. Det här mm. är den värsta folkmord vi har sett sedan mm. andra världskriget om vi nu ska vara liksom ha de här Europa-parallellerna. Yeah. Och eh, helt fruktansvärt, mm. och det land som tog i tur med islamiska staten, det var det USA. Mm. När islamiska staten gjordes det genombrott 2014 där, då var det väldigt många bedömare här i Sverige. Jag minns en professor som sa att ja, det här kommer bestå flera årtionden, därför att väst är så krigströtta, mm. och ingen kommer orka. Nu har vi Nej. ett kalifat här och det är helt absurt, men vem kommer vilja gå i krig för att mm. ordna det här? Ingen. Men det fanns ett land som sa att det här måste vi fixa, och det var USA. Mm. Och både USA under Barack Obama och under Donald Trump. Mm. Framförallt under Donald Trump, men även under Barack Obama, i USA, de, trots att de var mer krigströtta än alla andra, de mm. var läst på krigen i Afghanistan och Irak så insåg man att det här är skit och vi måste verkligen, vi måste sätta stopp för det som händer. Mm. Så att där har du ett, ett bra ja, sånt exempel då. Just
0: det. Mm. Ja, intressant. Eh, om vi nu talar om kristna, vi sänder det här programmet då på Hotspot som mm. sänds på en Kristen TV kanal och i samband med en kristen som i Världen idag så skulle jag fråga dig, den kristna väljarbasen mm. och inflytandet i republikanska respektive demokratiska partiet jag tror att 71% av de vita Amerik- amerikanerna om det var ännu högre, om 81% röstade mm. på Donald Trump 2016 mm. eh, många av de svarta kyrkorna är traditionellt demokrater antar jag också mm. eh, kan du Kort beskriver du kan det här bättre än vad jag kan eh, den kristna välvarebasen i vad är parti mm. vad den består den
1: av. Ja. Nej men det är så här alltså att stora delar av USA är ju kristet mm. och som du säger det, man är splittrad idag mellan att många svarta röstar på demokraterna mm. och de är kristna och många vita även i röstar på republikanerna och båda är lika kristna. Så att det här är inte en teologisk fråga utan det har lite grann ingångspunkt i varför man liksom... Och vad
0: är ingångspunkt mm. som skiljer dem? Ja. Eh,
1: republikanerna och det är ett parti som står upp för de här klassiska historiska, det amerikanska ramverket kan man säga. Mm. USA är ett land som står upp för individuell frihet, rätten att bära vapen, man tror på privat markägande och USA grundades en gång av vita, konkret vita och mm. liksom anglosaxiska frikyrkliga, eller frikyrkliga, liksom reformister och alltså de, de här mm. sekterna som lämnade Europa mm. Mm. på 1600- och 1700-talet för att komma till ett land med religionsfrihet. Mm. Det var de som grundade USA och man hade vissa värderingar då. Och frihetsfrågan och, är, och, är väldigt frihets, central. Frihets, fråga. Ja, den är väldigt mm. central. Religionsfrihet, yttrandefrihet och sådana saker är väldigt central. Och eh, den, den traditionen har bevarats i det republikanska partiet där mm. man känner att det här är vår form av kristendom, det vill vi bevara. Eh, svarta kristna i USA, som är precis lika troende, det är ingen skillnad där, mm. liksom, men de har mer liksom sett problemen i det här stora övergripande ramverket, amerikanska ramverket. Vad känns det marginaliserade ja, det Ja, men alltså, USA ja. har ju ändå en annan historia också. Slaveriet, mm. det är ju en svart fläck på USAs historia mm. och det var de svarta som blev drabbade. Så att, mm. jag menar, svarta på 1800-talet, de kanske inte var så liksom, intresserade av liksom, det här med du vet, vapen, mm. primatmarkägande, utan de ville bli fria, det var mm. grejen. Och senare med tiden så har de ville ha lite mer social rättvisa på olika områden, mm. stora delar av fattigdom och sådana saker. Och då har ju demokraterna erbjudit olika hjälpprogram.
0: Precis, de hade ju ja. utgångspunkt av mm.
1: fattigdom, arbetslöshet och så vidare. Ja. Och även orättvisor i liksom ja. rättssystemet ja, att precis. det är lättare för svarta att hamna i fängelse och så. Så mm. att de hade den ingångspunkten att vi vill se större rättvisa i, den här, i det här vackra landet men som ändå har fullt av brister. Så att det är två mm. olika politiska paradigmanor när man liksom som evangelikad mm. i respektive läger väljer olika partier.
0: Just det. Hur påverkar de här? Det är ju inte bara uppdelat på ras förstås. utan det Nej. kanske också. Andra frågor, går det om samfund eller går det mer om utbildning också?
1: Jag tror att det har varierat över tiden ja. och olika samfund har sett olika ut. Alltså det mest intressanta exemplet, då, om vi går historiskt tillbaka, det är baptisterna, mm. sydstatsbaptisterna och baptisterna. Och varför en rörelse heter sydstats, det var för att man hade en viss syn på slaveriet som positivt för okay. länge sedan och den andra hade inte det, de var abolitionister. Så det har det en splittring mellan sydstatsbaptisterna och baptisterna. Samma teologi allt, men det är liksom ändå en skillnad på synen på slavar och sådana saker. Så det är rätt intressant. Så att, men det är väldigt historiskt tillbaka. Men idag så, det finns saker som skiljer, man kan liksom göra undersökningar om utbildningar och då vill många mena att ja, men demokraterna har de fler högutbildade och så. Det kanske är så. Men eh, jag skulle ändå säga att rasfrågan är ändå liksom när det, yeah, lust, stora, även även det lokala. Det är den stora, ah. just när det gäller även lokala. Det. Eh, sen har vi också rörelse katoliker, det är USAs största samfund. Och de har rört sig mycket mer från klassiskt att vara hos demokraterna. John F. Kennedy, den ikoniska presidenten, var katolik. Men i modern tid så har de rört sig mycket mer mot ett republikanskt håll. Inte alla. Joe mm. Biden nu, han är katolik, han är uppväxt katolik. Men de här är lite mer som som tycker att tron är viktig och lärarna är viktiga, de har rört sig mer mot republikanerna. Just det.
0: För konservativa kyrk... Eh, katolska kyrkan i sig är ju väldigt konservativ, mm. då, förutom påven, då, ja. men, men kyrkorna är ju konservativa. Mm. Ja, Jättebra. Eh, Låt oss lite gå in på det amerikanska valsystemet. Amerika är ju inte Sverige och svenska kan ibland ha lite svårt att förstå saker och ting. Mm. Eh, exempelvis eh, vikten av konstitutionen och även valsystemet har man väldigt svårt att förstå. Och även det här vad delstater gentemot federation det förhållandet. Det är tre frågor och samtidigt. Men verkligen, låt oss ja. börja med konstitutionen. Ja. Mm.
1: Nej men konstitutionen där skiljer verkligen USA från mm. Sveriges stora delar av Europa. Det var ett dokument som skrevs på slutet av 1700-talet och det handlar om att i den här nya republiken, USAs förenta stater så ska makten vara delad. Vi ska inte ha en, en kung som styr och vi ska inte ha liksom en liksom oligarki som styr utan makten ska vara delad och splittrad så att ingen kan ta över liksom, de här tyglarna. Och man delade makten i kongress det är alltså två kamrar idag, senaten och representanthuset. Och
0: vad gör kongressen och senaten? De stiftar lagar. De stiftar, de, lagar. De stiftar nej, lagar. Precis. Nej, precis ja, som
1: Sveriges riksdag, precis. Mm. Mm. Och sen så har man då presidenten, den verkställande makten, motsvarigheten, fast i en person till Sveriges regering. Så att en president har mycket mer makt än en svensk statsminister. Och eh, sen har vi också då den... Eh, Dömande makten då, högsta domstolen. Och mellan de här tre institutionerna så ska det råda liksom, det ska vara... Balans. Ja, ja precis, balans. Så, så att de högsta, balanserar varandra i makt. Och så högsta att, domstolen mm. kan då avgöra om någonting inte är lagligt som presidenten eller, eller ja. kongressen, senaten beslutar om. Ja. Och sen är det ju så här att i, i, inom parlamentaristiska system som i Sverige, mm. då är det ju den som får majoritet så får all makt. Den styr riksdagen och den har regeringen mm-hmm. också. I USA är det ju inte så. Nej. Utan där kan demokraterna vinna kongressen, medan republikanerna vinner representanthuset och det i sig är också en maktlåsningsprocess som gör att det är ännu svårare att fatta beslut i USA mm. och vi kan tycka att det här är trökt maskineri mm. de, 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 liksom, de går inte med på de här stora viktiga avtalen som mm. vi i Europa klubbar igenom snabbt, mm. men det beror just på att författningsfäderna, då som skrev konstitutionen ville att det skulle vara så mm. för att makten inte skulle kunna Nej. missbrukas så för att... man
0: var livrädd för diktatorer ja. för man flydde ju diktatorerna som då hade beslutat framförallt krigsfriheten i England Frankrike och så vidare. Mm.
1: Att, att man begränsade människans liv. Så det var en otrolig frihetslängtan för de som kom till. Ja, och de som, grund, de som grundade USA de gjorde också uppror mot det brittiska imperiet. Ja, då, som var ett, ja, en tyrannisk makt i ja. förhållande till ja. den amerikanska kolonin. Så att ja, man var, det, det är kärnan i konstitutionen. En, liksom, en rädsla för att förlora sin frihet och en rädsla för förtryck. Mm, mm.
0: Och jag tänker ofta när att man tittar på filmer och sådär. Hollywood-filmer. Så mm. genomgripande eh, drag i alla thrillers. Det är liksom att Staten är ond och, mm. och, och, och att man liksom slåss emot makten mm. eh, för att det är CIA och, och kongressen är korrupta och så vidare. Så det finns mm. en misstänksamhet mot makt i USA.
1: Ja, det gör mm. det på ett helt annat sätt mm. än i Europa och det beror just på de här idéerna som kom när republiken grundades. Så just det, det, precis. Och mm. den lever väldigt starkt kvar idag. Det gör det och framförallt bland mm. republikanerna kan jag säga. Det,
0: just det. Jättebra. Eh, amerikanska valsystemet skulle mm. jag också vilja. Eller låt oss, låt oss ta... Delstater mot federation, kan du förklara det? För den, den, den förklarar ju också valsystemet
1: på ett bättre sätt då. Ja. Nej, men alltså i USA så är delstaterna mycket mer oberoende. Det är inte som europeiska nationer i förhållande till EU, men det är mycket mer frihet. Alltså en amerikansk delstat är nästan som en nation inom en union, inte riktigt, men de har nästan. De lagar. Ja, de har egna lagar, de har egen konstitution till och med, mm-hmm. och så här, och de har egna och så det är inte att jämföra med svensk kommun, utan de har egentligen makt över det mesta och i konstitutionen, i det tionde konstitutionstillägget då eh, från 1789 så står det att all makt som inte uttryckligen skrivs i den federala konstitutionen, som liksom inte ges till den federala regeringen, den ligger på delstaterna. Mm. Så att delstaterna har makt genom allt som inte den här övergripande konstitutionen säger faller den federala regeringen, alltså utrikespolitik och sådana saker. Så att de har oerhört mycket makt över sig i Och det skildes ju historiskt mycket mer än idag. För mm. historiskt då fanns det ju, vi hade Utah, där var det mormonerna som styrde, vi hade liksom eh, vi hade Maryland och vi hade Virginia, där, där fanns det olika andra som styrde och det var helt olika på förr i tiden. Idag är USA mycket mer homogent men mm. där, i teorin så har ju delstaterna fortfarande väldigt mycket mer makt att bestämma Just hur det. de vill ha det.
0: Och därför har vi så olika lagar kring vapenlagar,
1: kring ja droger,
0: kring aborter och så vidare.
1: Verkligen, Det finns mm. en stor skillnad mellan liberala och konservativa och historiskt mellan söder och norr.
0: Just det. Och
1: mellan kusterna och ja. inlandet. Ja, mm. så är det.
0: Man kan säga att kusterna, östkusten och västkusten, de är väl liberala. Mm. Medan the heartland in, mellan landet, liksom, där är mer mm. konservativt. Ja, mm. det är konflikt mellan städer och landsbygden kan Just det, mm. just det. Och det här förklarar då kanske också hur det amerikanska valsystemet kring presidentvalet. Mm. Kan du förklara hur det funkar och
1: varför det är som det? Ja, men USA har ju ett elektorsystem som mm. man säger då. Och det betyder att det finns allt som allt 538 elektorer. Och för att bli president så måste man uppnå 270 elektorer av de här 538 då. Och de här elektorerna är utdelade på de olika delstaterna. Och varje delstat har lika många elektorer som man har kongressledamot i representanthuset plus två senatorer då. Och representanthusmedlemmarna utsätts utifrån befolkningsmängd. Så att den del som har flest är elektorer, det är Kalifornien. Kalifornien och de har, jag tror att 50, ja, kring 50, ja, precis, mm. drygt över 50 där mm. och det är den största delstaten med flest elektorer, mm. så att de har mest att säga till dem i de här presidentvalsmaningen mm. men elektorsystemet finns ju för att eh, alla ska få något att säga till dem mm. därför att om det vore proportionella val alltså att den som vinner mest röster vinner presidentvalet, mm. det var mycket bra 2016 då att Hillary Clinton fick fler röster än Donald Trump, varför vann inte hon jo, det beror på elektorskollegiet men om det hade varit så att det är bara en majoritet, 51% procent som röstar för och 49 emot och då vinner majoriteten då skulle de här små delstaterna inte ha något att säga till dem. Nej. Då skulle Washington DC som har bara tre elektrosröster de skulle alltid bli överkörda. Då skulle Kalifornien, Texas, New York och Florida bestämma alla presidentval i mm. praktiken. Mm. Så att elektrosystemet är ihopknutet med det här med delstatsrättigheter. Mm. Att delstaterna ska ha makt att bestämma över sin union. O- oavsett hur liten eller stor en delstat är. Mm.
0: Och det är också för att delstater ska känna att de inte blir överkörda utan de är en del av federationen. De har något att säga till dem. Mm, mm, precis. Precis. Bra. Eh, nu ska vi komma in på valet. Mm. Eh, och det är ju val ikväll. Och eh, det står ju då mellan eh, presidenten Donald Trump och för detta vicepresidenten Joe Biden med respektive eh, vicepresidentskandidat presidentskandidat Kamala Harris mm. och Mike Pence. Eh, det har gjort väldigt mycket fokus på personen Donald Trump, mer än politiken egentligen. Ja. Om vi börjar med Donald Trump, för det är hans person man väldigt mycket talar om, men jag vill även gå in på Joe Biden sen. Mm. Hur skulle du beskriva Donald Trumps styrkor och svagheter som person? Eh,
1: hans styrkor är de samma som hans svagheter. Mm. Han är väldigt bombastisk, han är väldigt frispråkig och han säger vad han tycker och han är inte rädd för folk. Och det är en styrka och det är också en svaghet, så mm. att det är väl den korta, väldigt korta versionen. Mm. Ja. Precis,
0: och tar Joe Biden då? Eh,
1: nej men hans styrka är att han har lång erfarenhet i politiken Och eh, det är också en svaghet därför att i den här långa erfarenheten så ingår också väldigt många Ja, lång erfarenhet av att säga fel, att göra groder och säga tabbar och sådana saker så att, eh, Samma sak där, hans långa erfarenhet är hans styrka och hans svaghet mm, Just det.
0: Och hur förhåller sig det amerikanska folket då? Alltså, för svenska så tycker man att han är väldigt bordus, Bufflig men han verkar, vissa amerikaner verkar tycka om det där
1: mer cowboy-stilen. Mm. Jo, men alltså, jag nämnde i min bok, Donald Trump är synnerligen amerikansk president mm. i början. Alltså Donald Trump har en stil som inte går hem i Sverige, det vet ju alla, det mm. förstår alla som ser det här. Men det går hem i USA, halva amerikanska befolkningen har röstat på Donald Trump. Och det pro- och varför går det hem i USA? Ja, men det går hem därför att man, man gillar raka rör. Man mm. gillar att någon är tuff, någon liksom står för vad man tycker och mm. liksom någon representerar ens egna åsikter. Mm. Jag menar, här i Sverige så har vi politiker, när Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt eller någon annan pratar, det är inte så vi pratar hemma vid köksbordet nej. när vi diskuterar politik. Nej, du kanske gör det men in, men liksom de flesta gör inte det. Nej. Så att det, det, ja, det är väl en orsak. Han är en av oss. Det. Det, det är lite så. Han är han, inte pr tränare utan så. man vet man har honom. Lite så. Alla mm. amerikanska presidenter, det gäller inte bara Donald Trump mm. utan även Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton. Alla tvingas vara folkliga. Det. det ingår också i det amerikanska valsystemet. och Det mm. heter retail politics. Mm. Och det innebär att när man är ute i de här tidiga delstaterna när, man, när partierna ska utse sin kandidat. Det kallas mm. primärvalsprocessen då. Då måste man vara ute och skaka hand med folk och träffa vanliga människor och verkligen komma dem nära för mm. att få deras röst i de här tidiga, viktiga delstaterna. Mm. Och då krävs det att man är folklig det. och det är det som Donald Trump har visat att han är, oavsett han stil och vad man ja. tycker om olika uttalanden. Och så. Ja.
0: När folk hakar upp sig på hans personlighet, mm. vad är det man hakar upp sig på från motstånd
1: jag tror man hakar upp sig på att, nej men för läget, i USA så är det inte hans personlighet, jag är helt säker på att det, inte det är det, utan det är ju ideologin. Hade Donald Trump varit en buffel och pratat om demokratisk ideologi och det demokratiska partiet så hade man haft överseende. Man har överseende med Andrew Cuomo som är New Yorks guvernör och som också är ganska bufflig, det märks inte alltid, man här är på sidan om. Alltså de här i New York har en viss jargong, det är bara så. Mm. Och Donald Trump är en sån person. Så att jag tror och han att... är
0: ju från Queens
1: i New Ja York, han är, är från New York, så så. York ja. precis. Ja, um... Så jag menar, han har en New York jargong skulle jag säga. Mm. Han... Och hade han stått på den andra sidan så hade ingen brytts i lika mycket, tror jag. Nej. Så att jag tror att i USA så är ideologin som skär. Här i Sverige är det ju inte det, utan här är det personligheten. Mm. Titta, han sa grab mm. den och så vidare. Mm. Och han gjorde det ena och andra och mm. han, han svär och han blev mm. på reportrar. Här är ju sånt vi stör oss på. Mm. Men det är för att vi inte är vana vid de här politiska personligheterna. Nej. För jag skulle säga att man måste göra en skillnad mellan en persons politiska image och hans personlighet. Eh, nu känner inte jag Donald Trump personligen. Men jag känner människor som har träffat honom och som mm. har kommit honom ganska nära. Mm. Och de säger att han är en mm. Liksom Även om man har den här imagen. Just och ska vi jämföra med Sverige så kan vi jämföra med sportvärlden. Mm. Jag menar i sport, boxning, hockey, mm. vad som helst, så är man ganska tuff på ringen, Sen kan man vara skys på sidan om. Mm. Och politik, det är en slags sport. Det är egentligen så, om vi ska vara krassa, så är det en blodsport. Före världen så tog man makt genom mm. att lönmörda och sådana saker. I demokratiska system så gör man det med retorik. Genom debatter. Och det finns ingenting som säger att debatterna måste vara fina och vackra och uppstyltade. Mm. Utan demokratin handlar bara om att du debatterar och du debatterar. Och sen avgör ni era konflikt med ord, retorik. Mm. Inte med knivar eller vapen. Just det. Så att Donald Trump är fighter. Just det. Mm.
0: Jag tänker, vi, vi, vi pratar nu om personligheter med Donald Trump och Joe Biden och vi hamnar direkt i samtal kring Donald Trump. Det känns som han är solens som
1: kretsar kring. Det är lite så. Men jag vill också få sagt, ja. alltså, när du frågar om Sverige så alltså, Donald Trump är fighter, jag sa ja. det. Och jag menar, det är det man inte förstår i Sverige, att politik ska vara. Just det. Utan jag tror att i Sverige så har vi en politik där mm. man tror att man ska komma till, ja, man ska mm. komma fram till saker och duktiga människor ska leda politiken. Mm. Men politiken krasst att vi väljer en politiker som kämpar för oss. Just och Donald Trump är en sån. Och Just det är det. så som demokratisk mm. politik fungerar. Just det. Joe Biden. Mm.
0: Lite, om du lägger ut texten lite grann kring honom som person. Mm. Mm.
1: Han har en lång karriär, för år mm. i senaten och han är en, ja, jag sa att han gjorde många tabbar och sådana saker och så ja, gro, riktiga grodor ur ja. precis, precis, eh, och, och så, eh, men han har också en kan lång... Kan vi e- nämna några grodor, för det är inte säkert alla publiken vet vad han Nej. Nej, men måna. han säger, han, alltså han är, många hänvisar nu att han börjar bli gammal och mm. det stämmer och då kan han säga saker som att när han vill säga att vi vill ha mer ekonomisk handel så kan han säga att vi need more eh, economic intercourse, kan han ja, säga istället, ja. liksom, och eh, det var ju en snäll grod ja. och han kan säga väldigt många andra saker. Uh-huh. Han kallade en kvinna för dog-faced pony-soldier. Uh-huh. Det ett tillfälle that. en kvinna uh-huh. på ett kampanjrally. Och det var ett skämt från uh-huh. en film från 50-talet. Det, berätt, that. That. det skämtet är inte så du kan inte säga så uh-huh. idag. Eller som
0: då nämnde att uh, if you don't know to
1: Uh, vote med me or Trump, you ain't mm. black. Precis, ja. Mm. Nej, men han säger många saker som inte är passande idag. Så mm. att han, är, han är fast i tiden. Han pratar om att på kvällarna kan man sätta på sina gramofonskivor till barnen. Alltså, ah, jag vet inte om dina barn har gramofonskivor. Men, men liksom, nej, du förstår poängen, liksom. han, mm. han, han är liksom Det är mycket han inte fixar. Och ah. det händer hela tiden. Så det är han mm. Men hans styrka skulle jag säga det är hans... Han framstår som en väldigt medkännande person. Mm. Han har varit med om väldigt många tragedier. Hans första fru och der- deras barn, ett av deras barn dog i en bilolycka på 70-talet. Mm. Så han har varit när han nyss hade blivit senator. Mm. Och kan ha en väldigt stark medkänsla mm. för människor i nöd. Mm. En av hans söner har dött i cancer och sådana saker. Så att det finns en var person där, mm. där, under alla, alla groder det. också, bör sägas. Precis, så han en sympatisk utstrålning. Det tycker jag är en mm. styrka, men mm. hans svaghet, det är ju lite grann hans förmåga att göra groder. Och att han, är, mitt tycker, är väldigt dålig på att analysera utrikespolitik. Just det.
0: Mm. Ähm, ideologi. Mm. Det är det allra viktigaste, eh, alltså vad kommer i kölvattnet med ett val av en person för det ändå, de väljs ju för att driva politik mm. och vad skiljer då eh, demokraterna av idag under Joe Biden och republikanerna idag under Donald Trump för att båda partierna har väl förändrats ganska mycket de sista åren, alltså demokraterna har blivit mer radikaliserade åt vänster och republikanerna har förvandlats mycket under Donald
1: Trump antar jag, eller? Ja, lite. Man kan säga klassiskt. Det som skiljer partierna klassiskt är ju att Demokraterna är ett mer tydligare under 1900-talet arbetarparti, framförallt sen Franklin Delano Roosevelt på 1940-talet. Att man värnar en lite större stat och arbetarklassen och sådana saker. I en svensk kontext kan man säga att demokraterna är mer som socialdemokraterna mm. och republikanerna är mer som kanske moderaterna för före världen. Mm. Så att det är den historiska beskrivningen av partierna. Men sen i modern tid, alltså under Joe Bidens och Donald Trumps styre av respektive parti då har demokraterna gått i en väldigt vänsterradikal riktning.
0: Vad beror det på?
1: Det beror på, man kan säga att den här vänsterradikala riktningen innebär att man har övergett de klassiska arbetarväljarna och gått in i något som kallas identitetspolitik. Och, äh, identitetspolitik det innebär att äh, det finns många olika särgrupper. Äh, LBTQ-grupperna mm. till exempel. Olika, Och, form ja, ja, olika former av minoriteter. olika former av minoriteter i USA i synnerhet. Då. Som satsar äh, i centrum av politiken. Ja, precis. Som vill hamna att mm. vi, vi, liksom, vi ska vara i centrum. Mm. Och, äh, Demokraterna har blivit ett intresseparti för de här olika särintressegrupperna mm. kan man säga. Så att det Ungefär är Ungefär samma sak som vi ser i Sverige också då ja. med vänster, de vänsterblocket. Mm, så, är mm. det. Så, att, så kan man säga väldigt kort och republikanerna de står fortfarande för det här klassiskt amerikanska som jag var inne på i början. När
0: började den här förändringen hos demokraterna? Började eh. det Obamas tid? Eller för den började lite... Bill Clinton var ju inte alls han var ju mer en traditionell
1: amerikansk Politiker. Ja, Nej, men Bill Clinton var en mittenpolitiker. Mm. På den tiden så var ju demokraterna och republikanerna inte helt lika men ändå g- mycket mer lika än idag. Mm. Så att det började lite försiktigt under Barack Obama. Men den stora radikala förändringen skedde under 2010-talet. Då kom de olika grupper, socialister, Black Lives Matter, många sån här grupper tog mycket större plats mm. i samhällsdebatten och demokraterna kände att de här vill vi suga upp. Mm. Och eh, i kongressvalen 2018, för två år sedan, Då vann ju väldigt många vänsterradikala personer. Rashida Talib, en en palestinsk kvinna som driver väldigt mycket anti-israelisk politik från kongressen. Hon vann kom in i kongressen då som demokrat. Ilhan Omar, en kvinna med somalisk bakgrund. Som driver väldigt, ja hon har väldigt anti nästan vänsterpartistisk syn på USA. Mm. Som en slags förtryckande statsmakt och sådana saker. Och eh, ja, de, de fick inflytande i partiet. AOC, ja, ja Alexandra ocasio cortes mm. från New York. Hon vill att partiet ska bli socialistiskt i princip. Mm. Och hon förespråkar, hon var en av hjärnan, hjärnan bakom The Green New Deal. Mm. Alltså den här gröna omställningen mm. för att... Tackla enligt hennes utsagor och klimatförändringarna mm. men som också gör samhället väldigt socialistiskt med mm. otroligt stor centralstyrning. Så att demokraterna har gått i den här riktningen.
0: Och de kallas för en mm. squad, för i en till ja, där då det, som driver här.
1: Anna Presley precis, ja det stämmer. Så det, det är fyra stycken kvinnor som har drivit partiet i en västerradikal riktning men mm. de är bara toppen på Isberget. Det här har växt sakta men säkert underifrån. Vi har ifrån.
0: ju Bernie Sanders också
1: som ja. då är kanske den allra starkaste ansiktet för detta? Absolut, Bernie Sanders var ju socialistkandidaten, öppna socialisten mm. och han har varit det årtionden och 2016 så fick han ju väldigt mycket genomslag när han mm. kandiderade då i Demokraternas primärval eh, och utmanade då Hillary Clinton så förlorade han men han fick mycket genomslag då Och i det primärval som demokraterna haft i 2019 och 2020 då, då var nästan alla demokratiska kandidater, inte bara Bernie Sanders utan alla andra, påverkade av hans kampanj 2016. Så att de hade redan då gått jättelångt till vänster och Joe Biden, som sedan vann då den här nomineringen och vart kandidat, han insåg ju, oj, mitt parti har förändrats väldigt snabbt. Och även om Joe Biden inte är socialist i sig, så fick han ju ta verkligheten i akt och inse mm. att mitt parti har gått till vänster i den ena frågan efter den andra. Och vill jag vinna och komma någon vart, så måste jag också göra det. Mm. Så att det är under de senaste åren som demokraterna förändras. Och det har påverkat Joe Biden. Just det, som man vill fånga upp de här väljarna.
0: Man vinner när man såg också.
1: Började särskilt budskapen en väldigt stark resonans med många framför allt. Och, ja, och, mm, verkligen. verkligen. Mm. Republikanerna då? Ja, så republikanerna har ju de har inte förändrats på samma sätt riktigt Nej. utan man kan säga att de har förändrats lite grann efter George W. Bush presidentskap. Jag har ju som sagt en bok här om mm. George W. Bush och eh, han styrde under 2000-talet mm. och när han lämnade Vita huset tog Barack Obama över och Obama förde in lite mer, inte socialistiskt men ändå lite mer centralstyrning. Och republikanerna är parti som anser att centralstyrning, oavsett om det handlar om en sjukvårdsform eller något annat, där ett, ja, det går inte riktigt i linje med den amerikanska konstitutionen mm. som betonar en liten stat. Så att det uppstod då någonting när Obama tog över som heter T-party-rörelsen. Och den här rörelsen protesterade, de protesterade mot eh, ekonomiska stimulanspaket. Och det ledde som en kvinna som heter Sarah Palin. Ja, bland annat hon, bland mm. Sarah Palin. Mm. Hon var ju eh, presidentkandidat 2008 med republikanen John McCain. Just som försökte utmana Barack Obama mm. men som förlorade då. Men hon var en viktig gestalt mm. där och väldigt många andra. Och, eh, den här rörelsen betonar att vi vill ha ett republikanskt parti som betonar låga skatter, betonar en liten stat och betonar individuell frihet. Och de börjar ju mångt och mycket fram, Donald Trump sen också. Men jag skulle säga att det parti som har förändrats mest det är Demokraterna. Mm. Eh, republikanerna idag under Trump det har förändrats, vi kan komma in på det senare. Men inte alls lika mycket som Demokraterna.
0: Ja, Så om jag vill till händelserna i förväg, då. Mm. Om vi nu skulle få, vi är på ideologin. Om vi då skulle få Joe Biden som president i USA. Respektive Donald Trump, respektive utifrån ideologin, mm. vilka sorts olika scenarier i USA skulle vi då se?
1: Ja, alltså under Biden så skulle USA bli mycket mer likt Europa, Västeuropa i synnerhet. Man skulle acceptera en större stat och man skulle gärna se ingräns- begränsningar av den individuella friheten som USA ändå tar uttryck i, i, rätten att äga vapen, yttrandefrihet och sådana saker. Om man skulle anpassa sig lite mer efter Europa, det skulle vara Bidens, liksom, resultatet av Bidens presidentskap tror jag. Mm. Eh, om Donald Trump får fortsätta styra med en republikansk senat och kongress, då tror jag att man kommer att betona mer. Alltså att vi ska fortsätta ha en tillväxtagend med mycket ekonomisk tillväxt, alltså ha ett lätt eh, lätta förhållanden för företag och sådana saker. Joe Biden vill ju påföra väldigt höga skatter då för att kunna bekosta olika reformer och sådär. Och ett USA som står upp mot, mot socialism och mot eh, inskränkande på de här klassiska amerikanska friheterna. Och där har vi liksom yttrandefrihet, vapen, det norra ämnen då. Och där har vi också liksom skiljelinjerna mellan stad och landsbygd. Landsbygden som vill värna USA, det klassiska och i storstäder då, där man har lite så här en mer distans till lära. Så att, mm. eh,
0: för oss kristna då? Ja. Eh, och nu är inte vi amerikanska kristna utan vi är svenska kristna och mm. kanske inte påverkas eh, så super mycket direkt, kanske indirekt, ja. men som en säga, amerikansk kristen. Eh, hur gynnas kristna och kyrkorna av respektive då kandidat om de skulle bli politiker? Vad driver de för frågor som skulle gynna kristna? Mm.
1: Om vi börjar med republikaner. Jag nämnde islamiska staten. Det är en viktig sak. Alltså mm. det som händer ute i världen. Men menar, USA, även under republikaner, har ju stått upp för kristendomen. I världen inte minst. Mm. Men, förföljda kristna. Ja, förföljda kristna i mm. världen. Och religionsfrihet mm. i förhållande till det man även tidigare bakom Järnidon och i mm. saker. Det var USA som försvarade. Men, och det är
0: både republikaner och demokrater. Ja,
1: det är det. Fast idag är det ju mest republikaner. Det Varför är rep... då. Ja, det är för att idag så tycks de flesta eh, kristna som brinner för de här frågorna. Som sagt, de svarta kristna är också. Mm. Lika kristna som alla andra. Men de, de många. De byt- kanske ja. den frågan. Nej, men många byter också till republikanerna. Då, så men det men en finns annan ju fråga. en rörelse mm. av svarta som blir republikaner ja. som kan säga: Brexit och så Owens ja. Owens och, exakt, exakt. Mm. och mm. Så allt fler svarta blir republikaner, men Just fortfarande det är en majoritet demokrater. Nej, men alltså republikanerna har de här kristna som brinner för att hjälpa kristna i världen, medan demokraterna blir ett mer sekulärt parti. Eh, och då har man kanske inte det intresset att tänka på kristna i Mellanöstern eller sådana mm. Så det är en sak. Inrikespolitiskt så. Eh, tror jag att republikanerna också kommer att packa upp kyrkors rätt att liksom predika utan att bli liksom påhoppade av staten. Kyrkors rätt att bedriva härbergen för fattiga, hemlösa och sådana saker. Har det saker. här varit ett problem eller? Eh, ja, i viss mån. Vi kan, vi kan ha sett det till exempel under de här nedstängningarna under coronakrisen. Då har ju vissa guvernörer, demokratiska guvernörer alltid och borgmästare sagt att nu får kyrkor inte ha lovsång och sådana saker. Och det kan ju låta vettigt men det finns också en under liksom... Eh, underförstådd ud eh, riktas speciellt mot kristendomen. Det har ju varit ett visst
0: mm. ord där som heter, heter essential. Alltså att saker och ting ja. som är, är absolut nödvändigt. Och, Ska få hålla och, Ja, hur man mm. tolkat då. Ja. då men att matprodukare är essential. Man har mm. tolkat att till och med casinos har varit essential. Mm. Men kyrkor har inte varit essential. Det här har ju provocerat kristna då i de här demokratiska ja, delstaterna.
1: verkligen. Och sen har vi hela det här med Black Lives Matter ja. och allt det här. De fick ju demonstrera hur de ville. Mm. Utan munskydd i New York i synnerhet. Mm. Så att det gick bra. Men det gick inte bra med judar eller med kristna som, Nej, som ville fira saker. Så att, äh, lite sådana saker. Och det här är ju väldigt är ett stort nät. Och det finns väldigt många specifika frågor. Men mm. jag tror att republikanerna står upp för kristnas rätt att vara kristna. Mm. Mycket mer än demokraterna gör. Just det. Just det. Eh,
0: andra frågor som ligger på, nu ska jag ta evangelikala kristna, mm. är ju exempelvis Israel. Ja. Eh, kan du då jämföra vad, om vi tittar track record, mm. eh, Obama, Biden och Donald Trump, Mike Pence hur har
1: förhållit sig till Israel. Mm. Ja, jag vill börja lite längre bak och berätta om det historiska förhållandet mm. mellan demokraterna och republikanerna och Israel. Historiskt så är det demokraterna som har varit i Israel partiet. Harris Truman, han var demokrat och han erkände Israel som stat och skapade den här naturliga alliansen mellan de två länder som har funnits sedan dess. Han var ju med då när Israel bildades för att jobba var president då. Mm. Mm. precis. Precis, Så att jag menar demokraterna har en väldigt lång långt band av vänskap med Israel. Väldigt mm. många judar i USA, de är ju demokrater. Precis. Och de har också oftast, inte lika mycket nu heller. Men, men de flesta judar är ändå väldigt pro-israeliska. Inte alla. Och mm. det finns väldigt många judar som är emot Netanyahu-regeringen. Mm. Barnisar är ja, ja, <laughs> <isärs> också jude. <laughs> det ja. tänker man inte nej. på. För att han, är ju anti liksom, han har ju alla vänsteridéer mm. som finns. gillar liksom. inte mm. like Israel. Nej, nej, så är det. Så är det. Mm. Men, men generellt så har demokraterna stått upp för Israel. Mm. Och Joe Biden är en sån. Han brukar alltid åka på de här APEC-konferenserna som mm. hålls varje år. Inte alltid, men så ofta mm. han kan i alla fall. Eh, kanske lite mindre nu, men förr i världen var han alltid med. Och han pratar om att när jag växte upp så berättade min pappa att Israel är bra land. Mm. Vi ska stå upp för Israel. Och han växte upp med det. Mm. Så att han har verkligen en genuin känsla för Israel i grund och botten. Men hans parti, Demokraterna, har inte det längre. Utan det har rört sig bort från det här och det blir mycket mer vänsterradikalt. Och det har att göra dels med att Demokraterna blir mer sekulära. Mm. Precis som vi kan se inom socialdemokratin i Sverige. Jag menar, förut var även så. Socialdemokraterna i Sverige, israelvänliga. Inte minst tag i länder. Ja, precis. Och till och med Olof Palme ett tag. Men de är inte det idag längre på samma sätt. Utan nu betraktar man mer att Israel är en förtryckare. Och David och Goli att Israel är palestinierna. Och Och demokraterna går samma olyckliga väg, tyvärr. Och det beror dels på en sekularisering av partiet. Och där de här kristna med de här naturliga banden till Israel inte känner sig hemma. Och även att vissa judiska grupper tycker att, att det där var våra föräldrar som tyckte det var intressant, men inte vi kanske. Men framförallt också för att det kommer väldigt många nya grupper in i USA. Och inte minst muslimska grupper. Jag nämnde två kvinnor nu som sitter i kongressen, Rashida Talib och Ilan Omar. De är ju i princip antisemitiska skulle jag säga då, i sitt hat mot Israel och sådär. Och de, ja, där har vi en grupp som får en liksom direkt inkörsport i det demokratiska partiet just nu och det påverkar inte min syn på Israel. Så att idag så är det republikanerna som verkligen känner att vi brinner för Israel. Jag menar, många svarta vänelikala, det är inte Israel frågan de brinner för, liksom, utan det är mer de här rättvisefrågorna jag var inne på. Men de här, många av de vita vänelikala, då är det att vi har lärt oss att Israel är Guds folk och liknande mm. saker i våra kyrkor. Och vi tror på Israel och vi vill ha en politik i våra partier som stöder Israel. Så att det har funnits en naturlig grund hos de vänelikala i republikanerna att stödja Israel. Och eh, sen har det kommit till lite andra falanger. Många fler judar går ju också över till republikanerna nu. Och sådär. Så att Israels stödet inom republikanerna växer. Och är man Israel vän idag så inser man, oavsett vad man tycker om alla annan mm. republikansk politik, att Israelfrågan, demokraterna är inget alternativ längre. Mm. För de är inte en Israel. Så att idag så är det republikanerna som är Israels enda vän i USA skulle jag säga. Det. Tyvärr.
0: Sen har du ju också de latinogrupperna. Så många mm. latinos har ju då haft, det, man kollar väckelser. <hör> sista 50 åren, många har blivit pingsvänner och inom den evangelikala karismatiska rörelsen så är man ju väldigt israelvänlig. Mm. Så du har ju väldigt många latinos som också är väldigt israelvänliga. Vi såg ju på var det, när president Bolsonaro blev inaugurated i, i Brasilien så stod de och viftade både brasilianska flaggan och israeliska flaggan mm. och Netanyahu stod där och folk bara ropade Israel, Israel mm. till Netanyahu kom ut. Så att, ja. eh, vad har Konkret, om inte bara att Hur var konkret har vad, har, vad har Trump gjort för Israel
1: under sina fyra år nu? Mm. Nej, men han har ju stått upp för Israels okränkbara rätt att vara en egen nation. Mm. Han har stått upp emot Iran. Alltså det var mycket prat under Obama-åren att vi måste ha ett avtal med Iran för att få Iran att inte utveckla ett kärnvapen. Och för... för
0: att Iran har hotat fördjupa Israels kärnvapen. Iran
1: hotar ofta Israel med mm. att liksom dö till Israel, dö till mm. USA och eh, sionisternas mm. ska, regim ska störtas och sådana mm. saker. Så Israel har ju väldigt länge känt sig extremt hotade av ett potentiellt Iran kärnvapen. Och Obama-administrationen ville ha ett avtal med Iran för att det inte skulle ske. Eh, Netanyahu, premiärminister i Israel, han ansåg att det här avtalet funkar inte för det är att på något sätt. Försöka nå Iran den mjuka vägen att reformeras. Mm. Och Iran kommer inte vilja det, som jag. Utan det här är ett dåligt avtal och jag vill inte ha det. Eh, Obama-administrationen körde igenom det i alla fall. Men när Trump tog över så revan upp det avtalet och sa att när vi ska ha sanktioner på Iran, de ska pressas att inte bete sig illa. Vi ska inte hålla på fjäska för dem och muta dem och sådär. Så, så att um han bytte politik där, Trump. Så det är en fråga. Eh, en annan fråga är eh, relationen med de omgivande länderna. Donald Trump har fått till ett avtal nu eh, mellan Bahrain och ett and- så, Förenade Arabemiraten och något annat land också. Eh, fredsavtal om Israel och eh, det är ju en historisk framgång, Verkligen. så han också lyckas med. Mm. Han har erkänt Jerusalem som Israels odelbara huvudstad och flytta ambassaden mm. dit. precis Han har erkänt Golanhöjderna tillhör mm. att tillhöra Israel. Just därför att Golanhöjderna, även om det inte finns några heliga platser där på det sättet, så är det en strategiskt viktig mm. plats för den, Israel. Den mm. Mm. Ja, för att kunna skydda sig då om, om Israel skulle bli attackerat, vilket mm. de har blivit väldigt många gånger i historien. Mm. så att Jag skulle säga att Trump är... Ja, många säger att Trump är USAs bästa israelvän någonsin mm. och jag vill beredda instämma, George W. Bush var också väldigt bra men absolut, Donald Trump är definitivt en mm. väldigt, väldigt stark israelvän. han har stort... varit
0: handlingarnas man. Han faktiskt. har varit
1: handlingarnas ja. man, verkligen, och mm. han, har, han har inte skämt för att heller liksom peka på palestinierna mm. och säga att nu är vi, vi har tröttnat på er nu, mm. vi har försökt få avtal efter avtal och ni har alltid sagt nej och ni har sett käppar i hjulen och Ingen tidigare har vågat säga det klart, men jag säger LSPR, så jag kommer att vara öppet lite mer stödja Israel. Just det. Så att, ja. Det
0: finns mycket att prata om den mm. frågan. Låt oss tala om abortfrågan, mm. som i Sverige är ju en, nästan en icke-fråga för vanliga svenskar. Men i USA är det en stor fråga. Mm. Um, kan du lite grann gå in på vad Donald Trump står i frågan och vad Joe Biden och demokraterna står i frågan? Mm.
1: Ja, det är en stor fråga som republikanerna de anser att man måste värna det ofedda barnets rätt till liv på ett mm. sätt som demokraterna inte gör. För äh, att? Ja, alltså man anser ju att det är ett liv i befruktning. vad republikanerna det. gör det. det frukt, ja, ja. Mm. Och det har att göra med många, det, så är det liksom, många mm. religiösa övertygelser. Mm. Katolska kyrkan inte minst också, mm. som har en syn väldigt konkret. Och eh, även många även Så att det finns inom republikanerna på ett annat sätt och det här var ju en politisk stridsfråga på 70-talet inte minst då. Då var det så här att eh, det infördes en federal, eh, ett federalt beslut, Roe versus Wade i den högsta domstolen. 73 tror jag att det var, mm. jag kan minnas fel. Nej, det det. Ja, precis. Mm. Och det, den, införde ju, den gjorde abort till en grundlagstiftad rättighet i hela unionen. Alltså en delstat får inte säga att här är aborten förbjudna. Utan hela unionen, hela USA måste garantera aborträttigheter, rätten till abort, fri abort. Och då rätten enligt liberalernas sätt att se det, alltså kvinnans rätt över sin kropp och sådär. Så, här. så att det infördes då och eh, sen dess så har det funnits en konflikt. Liksom på republikanska sidan har man sett att nu med vetenskap kan vi veta att det här ofödda barnet, det är inte först när barnet föds, utan det är ett liv innan också, har man argumenterat mer och mer självsäkert mm. från den sidan. Medan demokraterna då har blivit partiet som, nej men vi måste vara, det är kvinnans rätt liksom det mm. handlar om, och sen tänker man inte på andra andra. Eh, sen är ju den här frågan, bara innan du tar över, av mer USA än i Sverige. Mm. Jag har inte siffrorna i huvudet, men man får göra bort mycket senare i USA.
0: Upp till nionde månaden mm. drog, eh, klubbade i New York,
1: New York eh, delstaten igenom här i just det var våras mm. eller höstas. Ja, och man har ju på sina till- sin, sin olika ställen haft också partial birth abortion, så, mm. så att barnet kan födas, huvudet kan komma ut och sen kan man ändå göra en abort. Liksom. Mm. Så att jag menar, vad går gränsen mellan mord och liksom abort om man nu ska göra den? Det det är är ja, verkligen. verkligen. Mm. Så att där finns det en ideologisk skillnad. Alltså mm. att republikanerna värnar livet på ett helt annat mm. sätt. Så att det, den skillnaden finns, ja. Och där, där kommer det säkert få konsekvenser också vilket parti som vinner. Så att, ja, lite. Och Trump är
0: den första presidenten som har gått med i pro life marschen också. Ja. Mm.
1: ja, verkligen. Donald Trump har ju ställt sig, många menar ju att han är inte konservativ. Det var ju en kritik som finns när han kandiderade mm. 2016 bland hans republikanska rivaler. Ted Cruz och Marco Rubio och de här andra. Och att Donald Trump han har varit bort för aborten förut. Och det kanske han har varit. Mm. Men nu är det ju så här ändå att han har gjort sig själv till en förvaltare av det republikanska partiets idéer han är deras panerförare. Det är det jobb han har skrivit upp sig på och det är det jobb han tänker liksom fullfölja. Och den rollen har han ju definitivt liksom, oavsett vad han personligen tyckte för 20-30 mm. år sedan så har han sagt att det här är mitt parti, nu står upp för det. Så att han, han gör det väldigt tydligt.
0: Eh, vad står Joe Biden och Kamala Harris? Och vi, vet, vi vet ju att Trump och Penn står i. Vad mm. står Joe Biden personligen och
1: Kamala Harris? Vad kommer de driva för politik? De är, mycket, är här frågan? Ja, de är mycket liberalare och det beror ju på alltså Joe Biden är uppfostrad katolik och han har säkert en tro, men han har ju han han följer ju inte den katolska läraren i politiken när det gäller aborter. Det gör han inte. Mm. Utan han har en mycket mer liberal syn, och man vill då betona att det handlar om kvinnans rätt och sådana saker. Och att de här abortmotståndarna är extremister som vill förbjuda kvinnor att vara fria. Mm. Så att det är deras inställning.
0: Vi har så många frågor vi ska gå igenom, mm. men jag har en till fråga här: ja. kring, kring eh, eh, kristnas så att säga, påverkan på valet mm. och presidentkandidaten den kristna närvarande i administrationen. Mm. Hur ser den ut under Trump? Och hur tror du att det skulle se ut om Joe Biden vinner?
1: Ja, alltså Joe Biden är kristen. Han är mm. katolik då, uppfostrar katolik. Men eh, det avspelas inte så mycket i hans Nej. politik och inte kanske på det sättet i hans administration heller. Utan han har ju snarare lovat att jag ska se till att det finns muslimska representanter överallt. Ja, alltså han, han att identitetspolitiken. talar
0: en, ja. en, en till och med en eh, muslim i ministerpost. Ja. Och att alla, alla amerikanska
1: skolbarn ska lära sig islam i skolan. Ja, lite mm. så lite mm. så. Exakt. Och republikanerna har ju någon syn. Så att jag menar Donald Trump har man kan tycka vad man vill om Donald mm. Trumps karaktär. Att han är bufflig, att han svär mm. och att han kanske inte är på nytt född på riktigt. Vem vet? Mm. Liksom, jag vet inte. inte mm. du heller då. Men, men liksom om man bara bedömer vissa saker utifrån. Mm. Men han har ändå med sig med ett kabinett som är oerhört liksom förankrad i vilka en kristna vi, Mike Pence, vicepresidenten är det mest konkreta. Mm. Han är ju Trumps evangelikala röst. Han har mm. en lång historia nära band till USAs evangelikala rörelse. Han växte upp katolik sen så vart han är då. Och han, ja, han är verkligen rösten till den miljön. Så vi har honom. Och han håller ju alltid tal när det gäller religionsfrihet och så. Mm. Väldigt pådrivande kraft i de här frågorna. Och Trump gör det också. Han tycker väldigt mm. bra Mike Pence. Mm. Så att vi har honom. Vi har Kellyanne McEnany, hans mm. presssekreterare, en kvinna som är även Kristen ganska ung, kring 30 mm. och som försvarar Trump väldigt bra på hans presskonferenser. Mm. Hon är kristen. Och det finns väldigt många andra i hans liksom, nära krets. Så att, de här finns och det är betydelsefullt att de finns där. För att då kan de driva frågorna och kan säga till presidenten att nu måste vi engagera oss för de kristna Mellanöstern. Eller vi kanske måste hjälpa kyrkor och sådana saker att, att lyckas bättre. Att få större möjligheter och sådana saker. Så att han har, som man säger på engelska, alltså de har hans öra så att säga. Just det. Mm.
0: Finns det några kristna kring Joe Biden som är pånedsfödda? Eh,
1: det kan finnas men det vet jag inte. Jag har inte i huvudet Nej. sådär.
0: Okay. Mm. Tiden går så fort. Snabbt bara. Ekonomin. Mm. Vad har vi för olika... Eh, vi, vi kan ta lite korta svar bara från mm. dig. Eh, Trumps ekonomiska policy gentemot Joe Bidens ekonomiska policy. Inrikes, utrikes.
1: Skattesänkningar på inrikesfall och man för Donald Trump. Skattehöjningar för Joe Biden. Utrikespolitiskt så vill Donald Trump ha rättvisa handelsavtal. Han vill ha frihandel med rättvisa, inte orättvisa sådana. Och Joe Biden, han är mer, ja, han vill säkert ha frihandel nu men han kan säkert vara protektionistisk också i sina mörkare stunder. Just det.
0: Och vi tar med Joe Bidens skattehöjningar. Vad vill han använda de pengarna till?
1: Han vill, ja, han vill stärka alla möjliga grupper. Sjukvård, bättre sjukvård och liksom grönare ekonomi, allt som är demokraterna. drömprojekt. Är för Green New Deal eller? Inte personligen, Nej. det är han inte. men däremot så är han för politik i den riktningen. Mm. Så att han, han betackar sig från termen, men politik i den riktningen är han för. För just att han, likt alla andra demokrater, tror att eh, klimatet är det stora hotet mot världen. Och konkret, vilka mycket pengar vill han
0: avsätta? Finns det, det? Jag har inte siffrorna i huvudet Nej. just nu tyvärr. Mm. den mm.
1: som eh, EOC då, Ar-
0: Alicia och Cortez, mm. tog fram skulle kosta 400 triljoner dollar. att liknande, ja. mm. Precis. Sjukvård, det här är ju en stor fråga. En av Obamas hjärtefrågor var ju Obamacare. Mm. Eh, kan du beskriva vad det är för någonting, vad som är bra med det och vad som inte har funkat med det utifrån mm.
1: din synvinkel? Ja. Nej men så här är, USA har ett annat sjukvårdssystem än Sverige. Mm. I Sverige har ju alla garanterat grundläggande sjukvård. Eh, USA bygger på en fri på ett helt annat sätt, vilket innebär att du har extremt bra sjukvård om du har en försäkring och en bra försäkring. Och har du ingen försäkring så har du lite sämre sjukvård, du saknar inte sjukvård men den är sämre. Och det här drabbar många som kan få ja, men cancer där du behöver långtida svåra och dyra behandlingar. Tyvärr är det så, så att USA-system har sina brister och sjukvården är en sån fråga. Och Barack Obama han försökte motverka det här genom att införa det Affordable Care Act som kallas då Obamacare. Och det handlar om att alla amerikaner de ska avkrävas att ha en sjukförsäkring. Men har du inte råd med det då kommer vi att ge subventioner för det här. Så att det var på ett sätt väldigt bra och att det hjälp hjälpt många. Nackdelen det var också att det var tvingande. Man kan diskutera filosofin. När det, enligt konstitutionen har staten rätt att tvinga någon att köpa någonting. Den diskussionen finns ju då. Eh, men det har också inneburit en del olika hållhakar på olika organisationer. Katolska organisationer har fått kravet att eh, ni måste också finansiera preventivmedel för att få vara del i det här programmet och liknande saker. Så att det finns alltid hållhakar när, när staten kommer in. Men... Är amerikanska folket nöjd med Obama, Obamacare? Ja, jag tror det. Jag mm. tror att många är nöjda, mm. faktiskt, för att det har också lyft väldigt många från, från mm. olika... Ja, många människor som inte skulle klara sig utan har fått hjälp.
0: Och i nu coronatider också, när många Ja, jag tror det. Så, jag tror ja. det.
1: så att republikanerna har en utmaning här, alltså de vill stäva socialismen samtidigt mm. så måste man ta det problemet med mm. sjukvård på allvar. Så att här har ju republikanerna, anser att inte gett alla svar ännu. Nej, så och de har, har en svår balansgång då mm. mellan
0: mm. att ge omsorg eh, och sjukvård till folk och eh, skattehöjningar. Ja. För det är, så är ju skatte-
1: mm. sjukvård är ju en väldigt stor del av en statsbudget. Så. Ja, så, är det. Mm. så det. här är en viktig diskussion. Och kanske har demokraterna övertagat. Ja. Det, det, mm. det kan hända, Men jag tycker ändå att som helhet så är republikanerna ett sundare och bättre parti av mm. många olika anledningar. Mm. Men sjukvårdsfrågan är en stor och svår fråga och republikanerna måste ägna mer energi åt det mm. eh, En annan fråga som är helt aktuell mm. idag det är ju minoritetsfrågorna. Vi
0: har haft de här eh, protesterna kring Black Lives Matter. Mm. Eh, hur, vad är approachen från Trumps sida gentemot minoriteter, och vad är approachen som då Kamala Harris höll på att säga först, Joe Biden mm. och Kamala Harris har.
1: Nej men alltså båda partierna vill ju värna minoriteter. Demokraterna försöker sprida myten att republikanerna är ett rasistiskt parti som inte bryr sig om minoriteter, det är inte sant. Du nämnde Blexit-rörelsen tidigare, svarta som försöker liksom få svarta att börja rösta på republikanerna för att de anser att republikanerna är bättre för svarta. Så att republikanerna är inte ett rasistiskt parti så. Men däremot så har vi nu sett under de här kravallerna i somras, Black Lives Matter och Antifa och allting, Att väldigt mycket förstördes, väldigt mycket, ja, det var inte bra, det var kaos och vandalism och sådana saker. Och demokraterna gav vika, för de menade, ja men det är svarta som gör det då måste vi acceptera det. Därför att de de protesterar emot den här systematiska rasismen som finns överallt. Republikanerna har sagt att lagordning, det är det som gäller, man får vara vilken utförare man vill, men man måste lyda lagen och man måste bete sig. Man kan inte riva statyer, slå sönder butiker och misshandla folk och till och med skjuta ihjäl folk. Det kan vi inte acceptera. Så att där har man ju någon annan approach till liksom kravallerna. Men när det gäller rasfrågan i sig så, ja, båda parifierna vill nog att samhället ska bli mer jämlikt och mer rättvist, men man har olika metoder. Vad är metoderna? Vad är Trumps metod? Vad har han gjort för de svarta? Ja, Trumps metod det är på något sätt att han vill få in svarta i ekonomin. Han tycker att svarta ska inte leva på bidrag. De är lika bra som alla andra så vi ska hjälpa dem att komma in i förutsägsamhet. Han, han har hjälpt dem med ett program som heter First Step Act för att hjälpa svarta som sitter i fängelse att komma ut liksom bättre, konkret, när de, när de blir fria. Att komma ut i samhället på ett bättre sätt än tidigare. Han har stimulerat förutsägsamhet för svarta och gjort sådana saker. Eh, Demokraterna det är ju mer att Men vi ska ge er mer pengar, ni ska få bidrag. Olika och och sociala program då, Lite då, ja. så, lite mm, så. Så det. Att det är skillnaden är väldigt Precis. Precis. Mm.
0: Jag precis. Man har ju ofta skrytit med att eh, arbetslösheten bland svarta aldrig varit lägre under hans mm. tid, innan ja. coronan. Eh, jag såg någon siffra på att det eh, var fyrdubbla antal egenföretag bland svarta mm. och var eh, var tredubbla bland mm. latinos. Mm. Och eh. i,
1: nyligen så var det ju 50 cents, den här rapsångaren ja, som det. sa att eh, jag kommer rösta på Donald Trump för jag vill inte gå från att kallas 50 Cent för att bli kallad 20 Cent. Precis, ja, det var lite, ja. lite ja.
0: Ja. Jättebra. Eh, Trumps och Joe Bidens förhållande till media. Kan vi bara ta det kort också? Mm. Det här är en stor ja. sak.
1: Ja, väldigt kort. Då. Det är svårt att ta kort men jag kan mm. försöka. Då. Joe mm. Biden har ett klassiskt förhållande till media. Han tycker att man ska intervjuas på CNN och mm. prata där. och ja, Han har ett väldigt vanligt, vanligt förhållande till media mm. kan jag säga. Donald Trump, han har ju kört sitt eget race. Han har sagt att media de är emot mig så jag kör mitt eget race. Jag berättar på Twitter det jag vill och mm. jag snackar med Folk på presskonferenser, utanför presskonferenser överallt och ja media, visst, om, om de vill vara med. Men då ska de svansa efter mig lite mer än de inte vara emot mig ungefär. Så mm. det är två skilda vägar. Donald Trump använder den nya tekniken på ett helt nytt sätt. Och det har fått kritika många. Många menar att det här är ett hot mot det fria ordet, mm. men det är ju inte det. Nej. Utan Donald Trump pratar med sina väljare och de ger respons på det. Det är mm. ju suveränt tycker jag. Och vem som helst kan ha, Den första som använde det här var Barack Obama. Det. Han var ju liksom... social han för det ja, han var ju sociala ja. mediernas kung 2008. Precis. Och sen gjorde Donald Trump samma sak. Fast gick steget längre. Ja. För tekniken utvecklades ja. och så. Eh, Barack Obama hade en Blackberry. Ingen ja. vet vad det är idag. Liksom Jag menar, så att det är ju som... Ja, Donald Trump gör som Barack Obama fast mm. en annan ideologi och en annan retorik också då kanske. Men, men, det, är ett... ja, men det är inget hot, det är inget nice. hot. Mm. Men
0: det kritiserar då att han, han inte med tummen väldigt ofta och skriver konstiga grejer, eller? Ja,
1: så jag vet inte om, ja det gör han, men mm. han är en människa som alla andra. Jag tycker, mm. man, visst man kan säga att president borde inte göra så, men mm. alltså, vad är en president? Är presidenten en eller Är presidenten kung? Nej, mm. utan han är en vanlig person som twittrar och tar man honom för vad han är så tycker jag inte att man behöver göra så mycket av det. Mm. Utan det intressanta, det är hans konkreta politik och överlag så tycker jag att den är bra. Just det.
0: Finns det en partiskhet emot Donald Trump
1: i den amerikanska medien? Ja, det gör det. Mm. Och i min bok här då, Donald Trump är synnerligen amerikansk president, så tar jag upp väldigt mycket om den här partiskheten i amerikansk media. Så det mm. finns oerhört mycket om,
0: om det. Mm. Just det. Eh, superintressant att prata Vi skulle egentligen vilja ha en timme till, men det har vi inte. Eh, jag skulle bara vilja kort också fråga, eh, det här valet är ju inte bara ett presidentval. Vi talar, vi talar om maktfördelning. Mm. Vi tror nästan att presidenten är en kungen, eftersom han har en väldigt stark framträdande roll i amerikansk politik. Mm. Vi har ju också eh, valet i kongressen och senaten.
2: Mm.
0: Hur ser det ut där? Och skulle exempelvis då senaten tippa över till demokraterna och kongressen också demokraterna så blir ju presidenten en lame duck, eller hur? Mm. Mm. Han kan inte göra någonting egentligen. Nej. Nej. Eh, hur ser det ut? ja det här så, här
1: som det är nu så styr ju republikanerna senaten och demokraterna styr representanthuset och hela representanthusets 435 medlemmar är väl står på val nu och i senaten så tror jag att är, jag har ingen koll om det. 34 platser. Ja, okej, okay, just det, står stå uppe för spel då. Mm. Och av dem så är det ju inte alla som är valbara utan man vet att de här distrikten är säkra demokrater och de är säkra republikaner. Så att mm. som det ser ut nu är väldigt, ja, lite förenklat så sannolikt så behåller demokraterna representanthuset. Eh, och ja, kan de ta senaten? Det är frågan. Kommer mm. de att kunna ta senaten från republikanerna? Vi får se. Men eh, jag tror nog republikanerna behåller det, men, mm. men det är svårt att säga. Just det. Mm. Om det nu skulle bli eh, en, en landslide för
0: Trump, mm. tror du att de skulle kunna också då ändra maktförhållandet i kongressen?
1: Ja, så alltså, det brukar ofta gå hand i hand. Inte alltid, det, men ofta det. gör det mm. det.
0: Vi mm. mm. vill också spela in nu med, både med kravallerna och coronaresponsen och så vidare. Så ska ju blanda om leken rejält ja. just nu, ja. åt vilket håll som helst. Ja, så är det. Så är det. Eh, jättebra. Eh, kan vi bara kort också nämna att vi, vad som skiljer här Året från tidigare röster i coronan och då innebär att fler har röstat också i förtid mm. och vi har fler poströster. Mm. Och sen har vi då de som väljer på valdagen. Vill du kort säga någonting om detta? Eh, vad som är annorlunda mot tidigare mm. och
1: vad som kan vara en osäkerhet i det här? Coronan har gjort att många poströstar tidigare, förtidsröstar mm. och eh, det finns mycket problem då med det systemet. Donald Trump pratar om valfusk, jag tror han överdriver lite grann men mm. problemet finns och framförallt så kan det bli en överbelastning. Ja men i Sverige kan vi också poströsta men då räknas alla röster samma dag, alltså på vallagen så att man får resultat på kvällen. I det amerikanska valet så är det inte säkert att det kommer att bli så mm. utan det kan hända att det kommer in många röster långt i efterhand mm. och då kan det hända att till exempel man säger att på valdagen Donald Trump vann den delstaten men sen kommer det kanske in röster som säger att Joe Biden vann där. Och då kanske den delstaten blir avgörande för hela utgången. Så att det är ett system som har väldigt många problem i USA. Det här det. poströstningssystemet. Och vad det innebär för valkvällen? Ja, det är väl att vi kanske inte får veta resultatet på nej, valkvällen. Precis. Och det är inte bra för demokratin att det Men USA är tyvärr i den situationen.
0: Så det är inte säkert vi kommer veta vem som har vunnit den 4 november för oss här i Sverige då, utan Nej, kanske kan, inte. Nej. Ronny, det har varit jätteintressant att du har delat med dina kunskaper och analyser. Och, eh, vi tackar dig att du har kommit och eh, den här sänds, den 3 november så står vi inför en väldigt spännande val som tror jag kommer att avgöra USAs riktning på ett sätt som inte har skett på väldigt, väldigt länge i USA. Mm. Det är både de och, de och de demokraterna känner så att det här är ett ödesval för USAs väg framåt. Mm. Tack så jättemycket Ronny tackar. och tack du som har lyssnat och eh, vi kommer snart veta resultatet av det här spännande valet i USA. Tack så mycket! Välkommen tillbaka till studion och Sverige live. Jag hoppas att du blev lite klokare på den här, av den här intervjuen som vi hade med Ronny Berggren. och För er som undrade varför det inte var livesändning var att Ronny skulle egentligen varit här ikväll. Men han har fått så många förfrågningar från SVT och TV4 och Aftonbladet Expressen så att han kunde tyvärr inte vara med ikväll utan är med i olika medier, större medier i Sverige. Så vi ber för valet i USA, det står i Bibeln att vi ska be för konung och all överhet och vi behöver be för konung och all överhet. Sen är det så att alla dessa riken är förgängliga riken och det står att det finns bara ett rike som kommer bestå och det är Guds rike. Så att vi lever för Gud även om vi tycker det här är viktigt så är det oavsett hur det går så kommer Guds rike bestå. Jag tänkte ikväll att vi ska ha ett program om kvinnligt företagande. Och jag vill bara ge ett kort ord med dig om kvinnligt företagande i Bibeln. För det står faktiskt en hel del om kristna kvinnor som är företagsamma. annat står det i så att Vem kan finna en driftig hustru? Långt mer än pärlor är hon värd. Hennes mans hjärta litar på henne och hon saknar ingenting. Hon gör dem gott och aldrig, eh, aldrig ont i alla sina livsdagar. Omsorg har hon om ull och lin och hennes händer arbetar med lust. Så det står att den goda hustrun är en kvinna som arbetar hårt. Men inte bara arbeta hårt, det står så här också. Hon är som köpmänens skepp. Hon hämtar sin mat fjärren ifrån. När det är ännu är natt går upp och sätter fram mat åt familjen. Portioner åt tjänarinnorna. Hon har planer på en åker och köper den- hon planterar en vingård med vad hennes händer tjänat. Det här talar om en kvinnlig entreprenör som är driven. Det står också att hon fäster ivrigt upp sina kläder och går till verket med starka armar. Hon märker att hennes arbete går bra. Hennes lampa slaktar inte om natten. Hon sträcker händerna mot spinrocken och fingrarna fattar om sländan. Inte telefonen och fingrarna fattar om Instagram utan arbetet. För den förtryckte öppnar hon sin hand och räcker ut sina armar mot den fattige. Hon oroar sig inte för sin familj när vintern kommer, för alla i huset är klädda i sjalakans röda ull. Tecken gör hon åt sig, hon är klädd i finaste linne och purpur. Hennes man är känd i stadens portar där han sitter bland landets äldste. Linneskjortor gör hon och säljer, köpmännen förser hon med bälten. Kraft och värdet är hennes klädnad och hon ler mot dagen som kommer, det är en positiv person. Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. Hon vakar över ordning i sitt hem och äter inte lättjans bröd. Hennes barn står upp och lovordar henne och hennes man berömmer henne. Många kvinnor utstorvärk, men du överträffar dem alla. Skärm är bedräglig och skönhet förgänglig, men prisas ska en kvinna som värda Herren. Låt henne få njuta frukten av sitt arbete. Och må hennes gärningar prisa henne i portarna. Så det här är det före det med Gud lyfter fram för en kvinna som är värd att prisas. Alltså det är en kvinna som inte bara har omsorg och har ett barmhärtigt hjärta och fruktar Gud. utan också en driven kvinna. Och I Nya Testament har vi ett par exempel på kvinnor som var väldigt driftiga av företagare. som dorkas som gjorde skjortor och hjälpte de fattiga. Och hon dog och Petrus kom och uppväckte henne ifrån det döda. Det här var en kvinna som verkligen var otroligt driven. Så att när hon dog så var det så många i bygden som sörjde. Och efter hennes mirakel så kom många människor i tro i det området. Det står också när, när Paulus och Silas kom till Filippi. Den första staden de kom till i Europa. Så gick de till ett. Ett Böneställe, och där var det en kvinna som heter Lydia som sålde purpurkläder. Och purpurkläder, det var den tidens lyx. Vem som helst kunde inte sälja det, man var tvungen att ha tillstånd från kejsaren själv. Därför att purpur kom från en väldigt speciell snäcka, och, och, och det var liksom. Det var att hon har en speciell licens för det. Så hon handlade med en lyxvara. Hon var en driftig kvinna men hon var också en kvinna som fruktade Gud. Och så att Gud öppnade hennes hjärta och hon blev döpt och hela hennes familj blev döpta. Och det var liksom själva öppningen in i Europa. Den första personen som blev kristen, i alla fall vi kan se från Paulus resor, var en kvinnlig företagare. Också när Paulus reser runt så träffade han Priscila och Akvila står det. Det var ett par som var väldigt framträdande i Paulus tjänst. Som predikade, undervisade och väldigt starkt använde av Gud. De var riktiga barnbrytare var de än kom fram. Och de tillsammans var företagare. Det tror till och med att kvinnans namn står före mannens namn i det här sammanhanget. Jag tror inte för att hon kanske var väldigt driftig på något sätt och utmärkte sig. Så, så Bibeln lyfter fram kvinnliga företagare och det är kvällens tema. Vi ska lyfta fram ett par driftiga kvinnor som verkligen är brukade i Gud i näringslivet och som älskar Jesus samtidigt. Innan vi går vidare till det så skulle jag också vilja eh, ta lite grann ett, ett offer för, för Vision Sverige. Eh, vi är ju en kanal som finansieras genom enskilda människor som tror på det här och ger till det här. Och eh, vi har många generösa människor som bara vi vill nämna här eh, och tacka er. Vi har eh, Malin Dorothea Johansson har gett en gåva på 75 kronor. Mats Steinvall eh, har gett en gåva. Vi har Elita som har gett 100 kronor. Ingvar Bäckrud har gett 100. Ranghild Neumann 100 kronor. Carl Gustav Hen. Har gett 100 kronor och Ture Gustafsson gett 200 kronor. Birgitta Varfridsson är 200 kronor. Vi tackar dig. Och Etel Jurberg har gett 200 kronor. Och Ingeberg Bernad 250. Inga Egenius Pagreus 300. Vi har Hurtig 500. Lars ett 500. Någon som heter Ann-Maria ett 500. En kvinna som heter Helga ett 500. Och en bror, kära bror, du har ett 500. Tack så mycket. Vi har Gärda ett 500 och Ärling har ett 500, Elsie 500, Ingjär 1000, David ett 1000, eh, Hjärtligt 1000. Eh, eh, vi har någon från Svedbank, det, det har gått via Svedbank på 250, Excella 400 och eh, något företag också har ett 500, Karin Bitterstrand 500 och Helen har ett 500 och Eva är ett 500 och så har vi Eva Lins som är ett 3000. Och David Bergen har också stått med med tusen. Och Martina har gått in som en Nehemja-sponsor med 500 kronor i månaden. Vi vill bara tacka för de här gåvorna. Eh, vi vill bara nämna er för att vi är väldigt tacksamma att det är just ni som har gett det här och eh, har ett hjärta för arbetet. Tack så jättemycket att du gör det här möjligt. Och eh, om du vill ge till eh, Vision Sverige så har du eh, swishnummer som kommer upp här. Och vill du bli en partner så kan du smsa numret, sms-numret, skriv partner så kan vi hjälpa dig att vara månadsgivare och också vara en hemjagivare om du vill att stå med oss och ge en byggsten till arbetet och skydda Vision Sverige så vi kan fortsätta de här fantastiska vittnesbörden som kommer kväll efter kväll efter kväll och hela tiden expandera arbetet med nya program. Vi har precis nu börjat med Hotspots, som är ett samhällsprogram också från Kristens syn. Och vi har på många olika språk och människor blir ständigt frälsta genom det här arbetet. Så vill du stå med så ge en gåva. Så Gud välsigne dig och tack så jättemycket att du står med oss. Ska vi höra en lovsång och ska vi sedan få lyssna till Deborah Williams Story som kristen företagare. Välkommen tillbaka till studion och nu har jag en spännande gäst som jag är jättenyfiken på att få höra mer om. Och det är Deborah Williams. Hej Sam. Välkommen, Deborah.
2: Tack så mycket.
0: Kul att se dig. Detsamma. Det var det faktiskt länge sedan jag såg dig. Ja. Det var, du liksom. var elev på Focus Business School för tre år
2: sedan, eller? Något sånt? Någonstans där.
0: Någonstans där, precis. Ja. Du åkte ända från Nyköping till Stockholm varje onsdag.
2: Lördag. Var det lördag? Ja, jag tror det. Eller? Ja, jag är osäker. i
0: veckan? Ja, det kanske är var. Ja, Onsdagens där. Ja. Så åkte du varje vecka i sex månader nästan, fem månader,
2: mm.
0: och kom för att gå business school. Stämmer. Och du kom för att du har en ja det jag <laughs> Är jag helt övertygad jag. om, inte från ditt liv. <laughs> eh, innan vi går in på att prata om det så vill jag att du ska presentera dig själv lite grann. Det båda. Berätta lite vem du är.
2: Ja, bara Williams, 34 mm. år. Född och uppvuxen i Nyköping. Mm. Eh, jag är utbildad informationsdesigner. Mm.
0: Informationsdesigner, eh. vad är det för någonting?
2: Ja, det är egentligen design i rum. Hur, hur hittar vi som är lättast när vi kommer in på ett ställe? Hur följer vi skyltning? Hur vet vi vart vi ska ta vägen? I miljöer runt oss. Så då jobbar enkelt. du
0: med butiker då mest eller?
2: Jag jobbar mer eh, med privatpersoner. Mm. Jag jobbar med företag också. Mm. Men mycket, företag, mycket privatpersoner och mycket vid försäljning av lägenheter. Jaha. För Det handlar också in, kanske inte så mycket om att hitta men vilket budskap ger bostaden. Så det är ju lite det vilket budskap, budskap finns i rummet. Det är det jag mm. utbildar inom. Ja, startade det företaget eh, som en enskild, enskild firma 2013 och sen efter det har det bara gått vidare.
0: Och du är nygift också.
2: Ja, sen ett år tillbaka. Sedan
0: ett år tillbaka yes. och två ska bli? Tre. Tre, precis. Så du är vid här. Då. Ja,
2: två månader kvar.
0: Ja, jättespännande, jättekul. Mm. Gott det våra. Eh, jag tänker så här. Du har... Hur många företag har du?
2: Jag har dels då mitt inredningsföretag. Mm, som, som du jag driver, driver med en annan kvinna. Med en annan tjej, mm. yes. Sen har jag ett säsongscafé som bara är öppet på sommaren, som jag driver själv. Var eh, ligger det någonstans? Oxelösund, mm. ute, ute i skärgården kan man säga. Och sen så har jag ett bageri och tre andra kaféer som jag också driver. Med. Tre andra
0: kaféer? Ja. Var ligger de någonstans?
2: Ett av dem ligger i Oxelösund, där även bageriet ligger. Och två stycken ligger i Nyköping.
0: Wow! Hur hinner du med allting?
2: Ja, bra planering. Jag har ja. en lista på telefonen som jag följer. Wow. Steg för steg. Varje morgon kollar man på den. Väldigt
0: organiserad alltså?
2: Ja, vi mm. har bra på organisation faktiskt. Mm. <laughs> Så ja, det är bara att prioritera.
0: Kul. Mm. Jag sa innan du kom hit att du hade tre företag, men jag hade fel. Du hade alltså sex företag egentligen. Ja,
2: mm. mm. ja, ja, det blev väl det. Ja, sex.
0: Tre kaféer, valeriet. Ytterligare ett
2: här- kafé och ett inredningsföretag. Just det, precis. Ja, ja kul, kul. Sex verksamheter. Just det. Mm.
0: Hur kom du in på att bli företagare? Har du alltid burit här om Du har alltid varit företagsam? eller
2: Nej. Men pappa har alltid sagt att eh, om du blir din egen chef så bestämmer du dina egna tider.
0: Var han egenföretagare eller?
2: Inte egentligen. Han, jobbar, han har alltid jobbat som anställd. Sen har han haft några filmer vid sidan av. Men han har egentligen alltid jobbat som eh, anställd. Mm. Men, eh, jag tror att när jag utbildade mig till informationsdesigner så precis som du frågade, vad är det för någonting? Det är inte så ofta man får se en tidningsannons där det står informationsdesigner sökes, liksom. Så jag insåg ganska snabbt att att hitta ett jobb där, där jag får jobba med vad jag vill, eller med det jag vill, så var jag tvungen att starta någonting eget. Det var ingen som skulle direkt leta upp mig, så. Så då bestämde jag mig för att starta min första då enskilda firma, som idag är ett aktiebolag.
0: Hur gammal var du då? Ja,
2: 2013. – Nu är jag 34. –
0: Just det, sju år sedan. <laughs> – Då blir
2: det sju år sedan. Ja, ja. Då blir jag väl 27, då, ja. antar jag. <laughs> – precis. – Stämmer. Mm. Så det var när jag hade gått min högskoleutbildning som jag startade upp det.
0: <laughs> – Och hur var det att komma igång? Var
2: det svårt eller? – Nej, men jag vet att jag sa att jag, det året när jag startade upp det företaget så lärde jag mig mer än vad man har lärt sig liksom under hela skolgången, skulle jag säga. Det var så mycket saker som var det läskigt? Nej, det var roligt. Det var, det var bara kul, tyckte jag. Man fick ju hela tiden ta reda på nya saker.
0: Var du inte orolig för din försörjning då? För det, det, det blir du blir anställd och vet, och då finns en fast lön oftast?
2: In, jag, I början, jag jobbade faktiskt. Jag var inte fast anställd, men jag, hade, jag jobbade som anställd också eh, när jag startade upp. Och sen så blev det mer och mer. Ju mer jobb jag fick, desto mindre timmar tog jag. som anställd. Och det är ju
0: väldigt smart att jobba på det sättet när man köper sitt eget företag. Att Man egentligen är egentligen anställd
3: mm.
0: och, och så jobbar man sedan om. Och allt eftersom det växer på, så kan man gå ner i anställning om det är möjligt. Ja. För många, det är jag ska kliva ut och så ska jag sätta företag och så ska jag liksom få fullt med jobb och full lön. Och, och det är riktigt så lätt är det inte alltid.
2: Nej, och oftast är det ju en process att bygga upp någonting, liksom att hitta, beroende på vad man startar inom, så i mitt fall, vad handlade det om att hitta nya kunder liksom, Och då fick man ju ta dem den tiden man hade liksom, mm. däremellan. Mm.
0: Just det. Och hur gick det, hur, hur lång tid tog det innan du verkligen stod på egna ben och kunde he, jobba heltid med det här?
2: Ja, alltså det ena kom ju av det andra, för ett uppdrag jag fick eh, i det här bolaget då, det var att startade upp ett kafékoncept ähm, åt ett annat företag, vilket jag gjorde, jag tog fram konceptet, äh, startade upp det och så gick det väldigt bra äh, och det är det äh, säsongskafet som jag idag har äh, köpt ut från det företaget. Det Hans- som heter det. Café
0: Wafflan tror jag det heter va? Sjärgårds ja. Och det var en artikel i Världen idag om dig. Här ja, det, det var ett ja. heluppslag tror jag. Två ja. sidor till Ja, det blev
2: stort. Ja, fantastiskt. Ja, ja. ja. Så
0: det, det ena gav det andra. Mm. Och det är väl ofta så det är att man sitter inte med någon sån här masterplan och sen så blir det precis som man har planerat utan egentligen handlar det kanske att komma igång och sen så leder bollen rullar på och så leder det ena till det andra och plötsligt ser du en situation som du kanske aldrig tänkt för några år sedan? Eller?
2: Nej, det var ju precis. Alltså då hamnar jag i kafébranschen helt plötsligt och nu har jag bagerier och fler kaféer. Eh, och det kom ju egentligen från att jag började med att skulle ta fram en logotyp och titta på liksom konceptet för just skärgårdsvofflan. Vad, vad, liksom, vad ska det vara för inredning, vad ska de ha för kläder, hur ska vi blända det? Liksom. Så att utifrån det så... Tog jag över det, började driva det och sen så... Och
0: hur kommer det att börja driva det? Det är inte naturligt att man tar fram en branding och sen tar man över ett café. Nej, alltså, hur,
2: kanske inte.
0: Hur skedde den där processen? Har jag ens tänkt på det själv?
2: Nej, men jag vet, det blev väl att jag kanske tog över... Det började med, med branding, men sen så var det väl mina idéer som någonstans eh, tog konceptet framåt. Eh, och... Jag tog över mer. De som jag gjorde åt ville inte hålla det kvar och till slut så gick jag in som delägare först. Och sen... Så
0: du hade drivet
2: ja, det var... mm. i processen
0: att utveckla egentligen?
2: Precis. Så var det. Så först gick jag in som delägare och sen förra året så köpte jag ut de andra ägarna och nu driver jag det själv.
0: Just det. Mm. Och du hade ett kaf- bageri också kopplat med det här?
2: Ja, på
0: i samma ställe då, eller?
2: Nej, det, det är inte kopplat till... Eller alltså, bolagsmässigt är det inte kopplat till Sjärgårdsfåfflan. Men jag driver det också tillsammans med en annan eh, affärspartner. Och det är ett året runt bageri som, som, som bakar till alla våra tre andra anläggningar. Bakar bröd Så och... Så du är din
0: egen underleverantör? Precis. Är, är det fler som köper från bageriet? Då, eller bara vi har
2: fler kunder, men vi har våra egna största kunder. liksom. Mm. Så. Smart. Mm.
0: Just det. Um, hur kommer det så att de andra kaféerna då?
2: Det första tog jag över. Det köpte vi ut. Vi fick frågan. Eller egentligen, egentligen skulle jag göra inredningen där också. Så började Väldigt eh. intressant mix här. Hur din
0: inredningsgåva gör att du köper upp kafé efter kafé. Ja. Mm. Det är alldeles som det.
2: Nej, men jag tog fram ett inredningskoncept till det kaféet. Um, och... Eh, han då som idag är min affärspartner, han eh, jobbade lite med ekonomin för det företaget för att se hur, hur de skulle gå vidare liksom. eh, Och de planerade inte att sälja då men det slutade med att han och jag köpte ut det istället. Så vi träffades eh, där, köpte ut det. Och sen har vi köpt ut eh, fler anläggningar från de som ägde tidigare.
0: Så där kommer då den andra kaféet in då? Och bageriet. Och bageriet mm. ja, precis. Och vad heter man kafé när man man skulle Och ja, förbi N- Nyköping, i Nyköping. Så, måste, så måste man ju komma förbi din, dina kaféer och fick inte något annat kafé.
2: Nej men det måste man. Mm. Eh, Café Vardagsrum ligger i centrala Nyköping i en galleria. Sen eh, för ett och ett halvt år sedan köpte vi ut eh, Kumlins konditori som också ligger i Nyköping vid torget som är faktiskt Nyköpings äldsta café. Eh, bageriet ligger i Oxelösund och heter Birgers konditori. Och eh, säljenheten som ligger i Oxelösund heter Elsas café och bistro. Mm.
0: Fantastiskt, ja. fantastiskt. Eh, hur, har du upplevt Guds ledning i det här? Hur, hur? Eller liksom Du bara kommer över det men upplever att Gud leder dig i det här?
2: Jo, men mycket ser man ju kanske mer i efterhand, skulle jag säga. Inte inte kanske i förhand, men jag har ju fått stora välsignelser genom det här. Och kan vara med också och välsigna. Vi är ju mycket, inte minst bröd och allting överblivet. Till till kyrkorna i Nyköping som jobbar med hemlösa, som jobbar med missbrukare. Så att det är ju en möjlighet att få vara med och bidra till eh, församlingarna på ett annat sätt mm. eh, än vad jag hade kunnat göra om jag hade varit anställd. Liksom. Just det. Så.
0: Det, är, det är så kul. Jag, vi har ett nytt program som heter Hotspot då, eh, mm. som jag får vara programledare för. Eh, vi kommer ha ett program längre fram här om två veckor där vi just talade om hur eh, i Röntgenförmärten kyrkan så såg man att var en företag var ett sätt att tjäna Gud. Mm. Och du är ju ett levande bevis på att vara företagare är faktiskt att kunna vara med och tjäna Gud.
2: Mm.
0: Du är ju som en kugge i hjulet att kunna kyrkan kan göra sitt och tro att få de här människorna som då har ett lidande, får mat och får ja, hjälp. på precis. Olika
2: sätt. Det är ju, det är ju det är min lott i livet att göra på det sättet. Mm. Alla, Jag är ju inte den som kanske står och predikar. Liksom. Och. Ja, men du
0: är brödunder. – Ja, mm. det.
2: <laughs> eller ser. Brödunder. Mm. <laughs> Stämmer.
0: Precis. Mm. Um, hur upplever du hur är det vara kristen företagare? Vad, vad är skillnaden och, um, hur upplever du att Gud involverar i ditt liv som företagare? Att du ber på morgonen för ditt företag eller, eller vad gör det annorlunda mot att kanske vara en annan företagare som inte är tro på Gud. Eller ja, men, din drivkraft, eller n- behandla folk,
2: eller syftet. Ja, men någonstans så dels är det väl det att eh, när jag känner ju att jag kan inte ha kontroll på allting. Eh, så ibland Vi har ju haft jätteduffa våren nu med corona till exempel eh, på flera kaféerna inte, inte skärgårdsbapplan, men på de andra. Och nu får vi se vad som händer igen. Men det är en sån grej som jag känner så här, jag kan inte kontrollera det. Eh, Gud har en plan, vi får se vad som händer, liksom. Sen så är det absolut så att jag känner att, eh, ja men, kaféerna blir någonstans också en plats. Även om det inte är en kyrka eller någonting så man gör skillnad även i människors liv. Eh, på kaféerna vi har många stammisar, många ensamma människor, många som kommer. Eh, och på Café har vi en platschef som också är kristen. Eh, hon, hon hör ju av sig lite nu och då. Nu måste vi be för det här, nu måste vi be för det här. Mm. Nu måste vi göra det här, vi måste göra det här. Eh, och det är ju sånt som Då involverar liksom, ni
0: här att det kan be för de här situationerna.
2: Ja, alltså ja. det är ju liksom, det är ju det enda man kan göra i vissa fall. Ja. Och sen får vi se vad som händer liksom. Mm. Men det är allt från att det är människor som har det. Tufft till att eh, det är saker utanför vår kontroll. Liksom.
0: Just det. Och, och där kommer ju också in att du ser människor, som du säger, du stammar så kanske människor som är ensamma.
2: Mm.
0: Att man kanske har lite andra ögon som man kanske inte skulle haft annars. Om man inte har, känner Guds kärlek.
2: Nej, precis. Mm. Nej, för det är inte alltid det människor som man kanske skulle... En del av dem kan vara lite, lite jobbiga att ha i sitt kafé till och med. För att de har olika problem och så där. Mm. Men någonstans så... Söker kontakt och uppmärksamhet. Ja. Mm. Eh, så kan man göra skillnad i deras liv också. Mm.
0: Just det. Mm. Eh, hur, eh, vad, vad tror du gud leder dig framöver? Är du öppen för fler företag? Du kanske inte hinner med förstås, utan du har det ju sex och det är fullt upp. <laughs> ja. eller har det liksom, Finns det mer i dig av expansion?
2: Ja, jag är öppen för vad som helst, skulle jag säga, ja. i framtiden. Eh, både fler och färre <går> företag. Just nu så känner jag väl inte att så här, jag måste köpa ett till företag eller ta över ett till, för vi har jättemycket jobb med de vi har. Eh, så att det finns ju liksom, där är vi fortfarande massor med utveckling liksom och mycket saker som man skulle kunna jobba med. Men så alltså, vi får se vad som händer. Just det. Det, det mm. Jag det tror jag <laughs>
0: Temat ikväll kväll uh. är ju kvinnligt företagande. Yes. Um, hur upplever du att jobba som kvinna? Är det, är det annorlunda än liksom manlig? Man. Jag vet inte hur, hur kafévärlden har sett ut, om det har varit mansdominerat eller om det har varit mycket kvinnor som driver kaffe. kafé. Um,
2: Nej, det vet inte jag riktigt heller. Det är nog lite, det är nog lite varierat. Jag tror restaurang kanske är mer män medan mm. kaféer och kanske mer ja, alltså små verksamheter där det är kvinnor som bakar, bakar. Ja. Och, och driver kafé. Så nu, nu är inte det ju någonting. Jag bakar ju inte särskilt bra, så det är inte min uppgift. Men jag vet inte, men personligen så har jag aldrig någonsin liksom känt mig mindre. Nej. det <laughs> alltså jag det är tror det... annorlunda egentligen. Nej, Nej, egentligen inte skulle jag säga. Det är man kan säkert Det är säkert många kvinnor som blir utsatta för mm. sådana saker. Jag tar inte så. Nej. <laughs> och jag kan faktiskt inte komma på något, något tillfälle där jag känt mig liksom sämre behandlad mm. eller liksom annorlunda behandlad för att jag varit kvinna.
0: Du måste ju ha ett föredöme för andra unga kvinnor kanske också. Har du något, på något form av att få lite mentor för andra tjejer kring företagandet eller din är anställda på något sätt? Eller?
2: Jo, men sånt är det ju... Dels så är det många, många av mina anställda tjejer som kommer och frågar och de, de som har liksom samma typ av eh, vision att kunna någon gång starta någonting eget. Sen har jag fått vara mentor för många sådana här UF-företag och så det. också, det är ju också väldigt roligt. Är du
0: kopplad då till gymnasierna på något sätt? Ja,
2: det är ju det är oftast, det är väl oftast lärare tror jag som rekommenderar företagare i stan liksom. Och sen så hör de av sig lite beroende på vad de har för typ av men, idé som de ska mm. jobba med under året. Så det har ju varit lite, lite blandade företag. Några inom just Café och några ja. som har varit mer inom design och så.
0: Och det passar ju båda dig då. Ja, precis. Ja. Häftigt.
2: Så lite sånt blir det ju.
0: Och det här har du ju kanske aldrig trott för åtta år sedan. När du utbildade dig att jag ska ändå driva sex företag och jag ska ha mentor och funga människor i företagande. Och...
2: Ja, nej det hade jag nog inte trott och inte inom cafébranschen heller. Nej. Så det var en överraskning.
0: Och tänk vad Gud leder vad man aldrig anar faktiskt. Mm. Ja. Vi ska komma tillbaka, båda, mm. men först ska vi lyssna på lite lovsång igen, yes. så ska vi få mer om din story. Så, välkommen tillbaka till Sverige Live och våra månatliga specialprogram som heter En god förvaltare tillsammans med Focus Business School. Vi har ju de här programmen för att uppmuntra dig som har en gåva att vara entreprenör. Eller du kanske inte ens mer att du har en gåva utan det är bara en naturlig tid vilket för sig är en gåva. Men alla människor kanske inte ens mer vet om att de ska bli entreprenörer. Men Gud har en plan för deras liv. Och det kanske är en del som sitter just nu som aldrig tror att ni skulle bli entreprenörer men en dag blir det. Jag minns en gång en, en elev som vi hade i business school i Södertälje. Som bara var elektriker och han gick business school för att hans kompisar gick business school. Och i Business School så börjar Gud tala till honom, och Gud gav honom en visdom som han delar med på firman sen han kom dit. Och då är han vice vd för det bolaget som omsätter eh, tiotals miljoner kronor. Och han har varit med i den resan sen han kom in att verkligen få det företaget att växa. Så du vet aldrig vad Gud har lagt i ditt liv, och vi vill vara med och uppleva människor att förvaltar sitt pund på allra bästa sätt och jag tror att det finns väldigt, väldigt många mer kristna som faktiskt är till företagsvärlden. Och en sån person intervjuade här ikväll, Deborah Williams, som själv berättade att hon aldrig gått och tänkt på att hon skulle bli företagare och eh, utbildade sig till informationsdesigner och för sex år sedan, sju år sedan började hon och idag driver hon sju, nej, hon, sex stycken bolag. Eh, Fantastiskt, det Deborah, vad som har hänt i ditt liv. Ja. Och som jag sa, du, du hade aldrig tänkt på att du skulle kunna bli företagare. Och Idag är du en fantastisk entreprenör, en otroligt driven person. Mm. Eh, hur mycket omsätter alla dina bolag tillsammans?
2: Oj.
0: <laughs> har du koll på det? Ja, alltså? Nej,
2: det har jag faktiskt inte koll på. Eh, just nu har jag... Vi ökade, skärgårdsvarsen kan jag säga, vi ökade omsättningen med 53% procent i somras jämfört wow. med tidigare. Så vi gjorde en väldigt stor ökning men jag har trott. faktiskt inte koll på totala omsättningen på alla bolag.
0: Och, och skärgårdsvarsen, hur mycket omsätter ni där? På ett eh, år? Och det, är just, är det är bara f- åtta fyra veckor. Månaders, åtta veckor. Åtta, två månader alltså bara?
2: Två månader. Eh, förra året omsatte vi 4,5 miljon. I år omsatte vi
0: 6,8. 6,8 miljoner mm. på två månader. Mm. Det är inte dåligt. Nej. Du är en superentreprenör.
2: Absolut. Ja,
0: det är bra. Det var jag att så här. Vad har du för råd för de som sitter just nu och lyssnar på det här programmet? Och jag ska ta lite olika kategorier. Jag ska ta först de som kanske inte har ett jobb och kämpar just nu. Vad skulle du vilja säga till dem?
2: Kämpa vidare? Mm. Jag tror, alltså någonstans så... Min, jag jobbade, när jag, när jag slutade gymnasiet så jobbade jag på massor med ställen. I ett tag hade jag sju olika jobb. Wow. Eh, timmar. Några, samtidigt? Samtidigt. Några, något jobb var bara två timmar i månaden. Något jobb var liksom, eh, ja men kanske tio timmar i månaden. Men jag hoppade runt på olika ställen. Det var också där man lärde sig mycket om vad man har för... Alltså vad jag gillade att göra liksom. Och det var innan jag utbildade mig. Just och från där, därifrån jag gick till att amen, jag vill in, utbilda mig inom inredning och eh, amen, den här utbildningen jag gick liksom. Design, kreativa saker. Eh, så jag skulle säga att har du inget jobb, skaffa dig minsta lilla jobb. Även om det bara är någon timme, någon timme här och där, ta det, se vart det leder.
0: En del är ju kanske också deprimerade för att de inte har ett jobb, och lätt pacificerade. Vad vad säger du då till dem?
2: Det är jättesvårt. Alltså, någonstans så... Ta ett volontärjobb då. Hjälp till någonstans, för man blir glad av att göra någonting och göra någonting för andra människor. Får du inte ett jobb som är betalt, börja med att göra någonting gratis och se vart det leder. För Det kan också leda dig till någonting mycket bättre.
0: Precis. Mm. Håll bollen rullande. Ja. Det är då det händer någonting och då kommer man vidare. Mm. Jättebra. Um, vad har du för råd till en person som just nu sitter här och tänker, men oj vad spännande. Jag skulle också kunna tänka mig att bli entreprenör. Jag är lite, det pirrar lite i magen. Vad har du för råd till dem? De kanske har ett jobb, men men,
2: de leker med tanken. Gör det vid sidan av, det är mitt råd. Man behöver inte säga upp sig och börja tro att man ska kunna starta ett företag på heltid och ha ut en heltidslön månad ett. Börja göra det du vill göra, om så på hobbynivå först, som en enskild firma vid sidan av. Man får jobba helger och kvällar och runt omkring sina andra tider. men någonstans måste man börja och då märker man ju ganska snart. För det första tyckte jag om det. Jag trodde att jag skulle tycka om det, gjorde jag det. Eh, funkar det? Tycker andra om det jag gör? Och sen ja, bygga vidare helt enkelt. Man får börja i det lilla.
0: Just det. Mm. Min sista fråga. Till den som har ett företag idag. Mm. Eh, och kanske kämpar en del eh, och vill Var med om samma resa som du har gjort. Jag förstår att det inte har varit enkelt alltid, det har varit väldigt hårt. Men har du några kloka tankar att ge dem som du tycker att det här har varit på något sätt hemligheten till att det funkar för mig? Du kanske inte har artikulerat det alltid, men som du kanske kommer på just nu. att Det här har nog varit orsaken till att det har gått som det har gått för mig.
2: Ja, det är också jättesvårt. Ja, någonstans så är det ju hårt jobb. Mycket, mycket jobb och mycket, mycket timmar och väldigt mycket jobb utan betalt också. Man kan inte förvänta sig att få betalt för alla timmar man gör. Så någonstans är det ju... Det är liksom den första inställningen. Man måste inse att man bygger någonting som man förhoppningsvis får betalt för i framtiden.
0: Och då kan man inte vara negativ och gå kring och klaga och tycka synd om sig själv kanske?
2: Nej, det, det hjälper ju ingen. <laughs> jag tänker med att någonstans så måste man bilda sig en vision om vart man vill komma och sen så får man jobba för att komma dit. I Allting i små detaljer, både i stort och i små. Jag är ganska, alltså jag är ganska så här petig med små saker. Liksom. Ibland kanske de sakerna är helt irrelevanta i det stora, det känns lite irrelevant i det stora hela men men många, många små saker gör också, så det är någonstans det som bygger upp saker och ting det bygger
0: excellens. Ja. Och jag antar, jag ett sätt förut med, antar att du har excellens i ditt företag.
2: Jaha, jag försöker i alla jag är på väg. Man har inte
0: sexbolag på väldigt få år om inte man har det.
2: Nej. Mm.
0: Jättekul att få prata med dig, Deborah. Jag vet att jag kommer tillbaka som ett stund. Mm. Men vi ska lyssna på lite musik. Och så ska vi ha in en annan gäst, en annan ung kvinna. Hon är lite yngre än dig. Mm. Eh, jag tror att hon var lika gammal ungefär nu som du var när du bildade det här bolaget. Så okay. att hon, du har kommit en bit och hon är liksom precis i starten. Mm. Eh, så vi ska väl lyssna på henne. Men innan vi eh, lyssnar på musik och hör mer om de här spännande berättelserna. Hur Gud tar en person och tar dem på en resa som, är, 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 som de aldrig kan drömma om. Så vill jag uppmuntra dig att vara med också och sponsra Focus Business School. Deborah här, hon har varit en av eleverna i Focus Business School. Och Hosanna som vi snart ska intervjua har också gått Focus Business School här i Stockholm. Och, eh, vi jobbar i Sverige men vi jobbar framförallt ute i världen med att skapa entreprenörer. Som kan komma från en situation där de inte ens har försörjning. Går Focus Business School, Gud tar på resa och idag har de anställda. Vi jobbar med allt från människor i fattigaste Afrika till människor i fängelser till romer i Östeuropa. Vi jobbar mycket i Asien och Sydamerika. Så eh, vi, vi är en ideell förening så att det är inte så att vi tjänar oss pengar i en massa bolag och sen så är det här liksom en business sig utan... Det här handlar om en annan sak, det är en kallelse där vi vill hjälpa människor ut ur fattigdom. Det här är en fattigdomsbekämpningsskola, framför allting annat. I Sverige så möter man kanske mer en skola som ska hjälpa en själv. Så är 90% av det vi gör är ute i världen att hjälpa fattiga människor. Och vill du vara en sponsor att hjälpa oss att nå ut så vill jag uppmuntra dig att bli månadsgivare. Du kan gå in på vår hemsida och där kan du gå in och Stöd oss. Eller kan du swisha in på det här numret just nu och ge gå till Focus Business School. Eh, vi kommer behövas mer än någonsin nu efter coronan komma över. För det är miljoner människor vars liv har slagit sönder. Som inte har de här skyddsnäten som vi har i Sverige där man får coronabidrag. Och man får en eh, det ena, en andra. Och man kan gå till sociala och sådana sak- saker. I de här länderna där vi jobbar finns det inga skyddsnät överhuvudtaget. Och vi behöver hjälpa dem och hjälp oss att hjälpa dem. Så Gud vill dig om du ger en gåva till Focus Business School så att vi kan utrota fattigdom och hjälpa människor att använda sin gudagivna gåva att vara entreprenörer och skapa jobb till andra. Mm. Hej, välkommen tillbaka. För dig som är ny så har vi prisintervjuat Deborah Williams, en fantastisk kvinna som är så driven eh, och det är förmån att få träffa sådana här människor som har den här enorma energin inom sig och kan skapa någonting och människor som har den gåvan att kunna skapa, de skapar inte för sig själva först och främst, de skapar för andra, de skapar jobb, försörjning och förutsättning för en människa att kunna ha ett stabilt liv och Göra andra saker som de kanske har som vision i livet. Jag tror inte vi alltid förstår vad viktigt det är med entreprenörer. De är, de är verkligen livsnerv i ett samhälle. Det är som ett äppelträd. Ett äppelträd är inte, den bär inte äpplen för sig själv. Den, är, den bär äpplen för andra att av dess frukter. Och så ser på som entreprenörer faktiskt att Frukten i deras liv det är inte vad de tjänar i pengar och så och, och du kanske tycker att de är lite fina bilar och så vidare men du vet inte vilket arbete som ligger bakom det där. Vilket slit och vilken överlåt som ligger bakom det där och som ofta kommer andra till del genom deras produkter genom deras service. Men inte minst ju att de skapar jobb för andra människor därmed med för försörjning också för dem. Jag har en annan kvinna här ikväll hon heter Hosanna Emanuel. En tjej som jag har följt sedan hon var tonåring när jag var ungdomspastor sedan i Malmkyrkan så blev hon frälst och var brinnande för Gud. Idag är hon en kvinna som är full av visioner och är fantastiskt duktig. Vi ska höra en liten historia, här Välkommen, Susanna. Tack. Det är kul att se dig igen.
3: Ja, samma.
0: Det är kul att se din resa. Jag tycker det är så spännande. Jag har ju sett det sedan du var liten tonåring mm. och, och mötte Jesus när du var 14 år. Mm. Och eh, du har varit här förut, eh, intervjuat dig två gånger tror jag. Mm. Och så vi ska, vi ska inte ta din frälsningshistoria och allt det där, eh, för att den är, den är ju så spännande. Mm. Utan kvällens program är då en god förvaltare som vi har då med, vid skolan här på TV Sverige, i Vision Sverige. Mm. Och eh, vi har som tema kvilligt företagande idag. Och du har ju alltid burit inom dig att bli en företagare sedan du var ett barn. Kan inte du berätta lite grann om den här glädjen du har haft att skapa kring mat?
3: Ja, alltså jag all... sen när jag är liten har jag alltid bakat. Jag är mm. ju konditobagerska nu i vuxen ålder. Men jag har sett, när jag har kollat tillbaka har jag sett hur det har varit hemma. Att jag alltid har bakat och serverat. Och Med vilken familj? ålder
0: talar vi om då? Alltså
3: jag vet inte. Kanske fem, sex. Alltså jag bakade alltid min wow. mamma hjälpte alltid henne. Men mina starka minnen var när jag gjorde det själv. När jag var kanske åtta, 9, 10 mm. och uppåt. Jag, jag gillade verkligen att skapa den här atmosfären. Glädje. Kunna servera min familj. För då var de som, var när, som, som åt mest. Då då. Eh, och kunna se lyckan. Och kunna eh, ja, men få skapa en miljö. Liksom.
0: Så egentligen handlar det inte om degen- utan det handlade om att göra människor glada, att skapa atmosfär, som du säger, att förtjäna. Ja,
3: alltså, degen spelar roll. Det måste ju vara gott. Jo, så Det, det skulle var ju vara det. Jo, jo. Ja, ja. Men det var också responsen efter ja. det. Det var det som gjorde att jag ville fortsätta att göra det. Och det blev en hobby.
0: Vad jag tycker är intressant med Guds gåvor, mm. det som Pisman nämnde, att ett äppelträd. Äpplen är inte för äppelträdskull. Mm. Utan det är för att andra ska smaka av det, ja, att mesta av det. Mm. Och det tror jag också, alltså Guds gåvor i oss. Det finns alltid en glädje mm. i gåvorna. De, de älskar att bli manifesterade. Men, men de är ju till för andra människor. Mm. Det är inte liksom till för att man ska dricka ur sin egen källa bara. Utan källan är till för omgivningen.
3: Mm.
0: Och, och så har det, var det för dig när du var barn. Liksom, att, mm. att den här glädjen att skapa för andra. Mm. Men det kopplas också med lite entreprenörskap också. Alltså jo, inte det bara betjänandet och... Det.
3: Exakt, det gjorde ju det. Jag kommer ihåg att jag brukade, så här, speciellt somrarna, brukade jag duka upp lite grann hemma och så brukar jag sälja mina bakverk. Ja, <laughs> och jag tyckte det var jätteroligt att få en slant, liksom en femma, en tio eller någonting. Och så kunde jag gå och köpa fler ingredienser eller så. Jag tyckte att det var jätte, jätteroligt.
0: Men det är intressant att du tog inte pengarna och så köpte du godis och köpte fler ingredienser. Ja. Och du återinvesterade alltså?
3: Ja, men exakt. Så. Sen lite godis kanske det ja, var, men alltså, du var sig själv också. Ja, mm. Men då var då det, det var jättekul, verkligen. Att få göra någonting från grunden. Ge det till någon. Få se någon bli glad. Och sen kunna få någonting tillbaka. Och sen kunna göra det ännu större. Mm. Eh, det var, Jag tror det var en drivkraft för att fortsätta. Det låter som sätt.
0: företagets principer. Det där, ja, men jag, typ. Första ja. Början. Ja. Ja. Mm. Vad hände sen? Då? Det här var ju när du var barn. Vad, när, vad kände du när du var tonåring? Du går... –högstadiet. Mm. Man, liksom, man är ganska omogen i den åldern. Mm. Men många börjar ändå tänka på framtiden och vad man vill göra av sitt liv. Vad tänkte du när du gick i högstadiet sen gymnasiet? Vad hade du för drömmar då?
3: Alltså jag hade ju rätt många drömmar, men drömmen var absolut inte att bli konditor. Det var inte det. Nej, det var en så stor hobby. Eh, eller, det, Jag gjorde det nästan dagligen hemma. Så jag kände...
0: Du kopplar inte ihop det med in-
3: Nej, det kändes som att om jag skulle ha ett yrke eller ja. gör, då skulle jag bli kanske diplomat, ambassadör jobba med globala frågor och så, det jag pluggade jag också i gymnasiet jag tycker det var jätteintressant att hjälpa... Alltså när, jag,
0: när jag hör det, ja. då tänker jag så här Gud brukar alltid ge en kombo Ja Så vem vet om ditt företag ska leda till att du ska också jobba internationellt
3: Ja, säkert Har
0: du det i dig kanske, eller?
3: Ja, det har jag, ja. verkligen ja. Det har jag jag älskar ju också att resa och, och så. Jag tror det kommer komma mer och mer. Mm. Mm.
0: Okej, okay, men då hade du det här i alla fall det här internationella i dig. Mm. Vad hände efter gymnasiet?
3: Efter gymnasiet kände jag att jag ville flytta från Stockholm lite grann. Så då gick jag på en bibelskola i Uppsala. och Ja, men där, och jag visste inte riktigt vad jag ville bli eller plugga till. Så det var, jätte, det var några år som var lite jobbiga. Men jag visste hur jag ville leva mitt liv. Just det. Jag ville leva det väldigt generöst. Mm. Eh, Även tydligt. Och eh, roligt. Liksom. Det var det jag ville ha. Mm. Och så ville jag känna Gud också. Just I det, det. hela. Eh, men sen så kom jag fram till att. Gör, alltså förvalta eller utveckla det du verkligen gör. Det du har lätt för att göra. Och då var det en bakning. Då var det, jag Men jag ska... Jag får testa, jag ska bli konditor, bagerska. Så. Just
0: det. Mm. Och då gick du någon kurs, eller?
3: Jag gick en eh, yrkesutbildning på eh, nästan ett och, ett och ett halvt år.
0: Vilka Utbildning. år var det här? Hur, hur gammal var du då? 22-23. 22-23,
3: ja.
0: Just det. Mm. Sen kom du till Focus Business School. Just det. Var det innan eller efter? Innan. Innan? Mm. Var det efter Bibelskolan direkt, eller?
3: Inte exakt. Något år efter. Något
0: år efter. Ja. Och varför gick du Fokus Business School?
3: Men jag kände alltså sen barn visste mm. jag att jag ville jobba inom entreprenörskap eller företag och så. Men, ja, men jag visste jag har, jag, jag har liksom jag hade inte det i släkten att någon, någon var någon förebild som hade
0: Så du vågade inte tro på dig själv riktigt då, Elmer? eller?
3: Jag kände att jag behövde någonting att stå på. Eh, någonting Mer erfarenhet, mer kunskap och vishet, de två. Mm. Eh, och det som var bra med Fokus var ju att det är baserat på Guds ord. Och, mm. och där, där öppnades upp eh, synperspektiv mer för mig.
0: Vågar du tro då efter vilket att jag kan bli entreprenör? eller Vad stärktes det i dig? Ja,
3: eh, dels av att man fick, se, man fick höra eh, lärarna som jobbade. Många var ju entreprenörer, mycket framgångsrika. Och, då var, och de trodde på oss elever som gick där. Mm. Och alla, du kände
0: det när du ja, lyssnade nej. på dem. Ja,
3: jag var jätteglad. Jag bara tänkte så här hela tiden när jag satt där. Kände jag bara, ja. ah, någon gång så kommer jag också leva den här typen av livsstil som de lever. Och kunna göra det här. Och
0: så. Du kanske ändå blir lärare i Focus Business oh School.
3: Ja, men kanske. Det var roligt. Ja. Men det var, jätte, ja. alltså, det var jättebra mm. utbildning när jag gick. Det hjälpte mig jättemycket. Mm.
0: Och sen gick du business school då. Och sen gick du den här äh, konditorskursen. Var det direkt mm. efteråt, eller?
3: Men nästan. Ett år efter. Ett år efter. Jag ansökte jag gick där.
0: Mm. Just. Och hur långt var det? Ett och taf- ett halvt taf- år? Mm. Jag alltså
3: jag, typ 2015 mm. tror jag att jag tog min examen därifrån. Eh, sen jobbade jag lite strö liksom. Men hela tanken var eh, att jag ville öppna ett kafé. Du var väldigt målmedveten. Ja, det var det. Mm. Och jag kände med min utbildning att jag ville ha någonting att stå på. Man kan ju öppna ett café, bara att öppna. Men jag ville, jag ville kunna alla delar. Jag kände ett ansvar. Mm.
0: Mm. Är du en väldigt driven person? Eller?
3: Jag, jag, jag kan kalla mig för passionerad. Är Just det. det är jag.
0: Ja, Och det
3: ger mig mycket driv. Mm.
0: Hur har du upplevt Gud har lett dig innan du öppnade kaféet? Har, har du liksom upplevt Guds ledning i det här? Eller? Ja, Berätta lite hur du...
3: Jag har, fått, eh, jag har ju fått... Be- varje steg jag har tagit... Och bes- det är ändå stora beslut man gör. Om man ska, vad man ska lägga ner sin tid på, utbildning. Och då har jag alltid känt att jag har fått det bekräftat och fått en fin frid över det. Och så har jag kört. Och sen har jag alltid tänkt... Alltså, herren är min herre, om mig ska fattas. fattas. Alltså, han verkligen leder mig och jämna stigar och allt det här så jag kände att jag, jag, måste, jag måste ändå röra på mig för att komma någon vart och han kommer säga till mig om jag går fel eller om jag går rätt mm. och den tron har jag haft eh, hela tiden
0: Fantastiskt mm. och sen ganska nyligen så tog du steget ut mm. eh, kan du berätta lite om det Ja. Liksom nu, nu var det dags, nu ska det bli verklighet. Yeah. Hur kom det över tröskeln? Kan du berätta lite om den processen?
3: Eh, jag bestämde mig 2019, att jag ville, alltså börjande januari, att jag ville öppna ett café, ett litet takeaway away café eh, Så jag började leta lokaler och så. så Precis för ett år sedan fick jag faktiskt nycklarna till min lokal som jag har nu. Så nu driver jag ett, ett café.
0: –När var det 1 december?
3: –Jag öppnade första december, första december. förra året. Ja. Ja. Jag...
0: –Berätta lite grann om den processen.
3: –Ja, den var väldigt spännande. Ja. Väldigt äventyrlig. Ja. Um, jag bestämde mig för att jag... Jag hade tänkt så här, okej, okay, jag har inga pengar, jag är inte rik. Jag var, men jag vill ha en lokal mitt på söder. Och jag tänkte så här, ah, min, favorit, min favoritställe är ju Göt, där vi Götgatsbacken. Runt kring där i Slussen. Um, och jag kommer ihåg att jag bad Tiju den gången när jag gick dit, jag sa så här, att alltså, jag vill verkligen vara här. Alltså, jag bara, det här är min dröm. Jag vill vara här eh, och eh, föll ut en, vet du, en tom lokal till mig kände att jag skulle göra. Och i tro så trodde jag på att Gud du skulle... Bad ut? Ah, ja, där på sluss. Och jag kände så här, att Gud han kommer... Alltså han kommer verkligen ge mig en lokal där jag kan få göra min passion. Servera för människor. Eh, där folk kan få njuta och äta. Och sen, eh, några månader efter det. Eh, nästan, ja men typ tio månader efter. Då fick jag en lokal där.
0: Berätta lite Nu vill jag höra detaljer här. Okay,
3: ja. Eh, ja, det är jättelångt, men jag kan ja. försöka kontin- eller detaljer. Eh, jag kommer ihåg att eh, jag hade ju bett då. då eh, och då hade jag letat nästan dag och natt efter lokaler hela tiden. Eh, var inne på blocket, kollade, alltså, kontaktade mäklaren eh, över det. Och det var, det var väldigt svårt att hitta. Eh, det var väldigt tufft att hitta eh, lokaler och så. Eh, plus att det är många som vill ha mitt i stan- det är väldigt attraktivt och så. Sen så såg jag det här ändå. Jag hade nästan gett upp på att hitta en lokal. Mm. Det här var september oktober förra året. Och jag kände så här: Nej, men nu... Jag bara, det finns, men det, jag tagit, det går ut på tiden. Och jag hade nästan gett upp på det. och Då går jag in snabbt liksom på min mobil och ser en annons på den här adressen där jag är så ringer jag mäklaren och frågar och då sa han, att ah, det är många som har ringt du kan, men du kan gå och kolla på den och så kör jag dit, för jag visste inte vad det var för gata eh, så sätter jag på GPSen och är dit och prick där jag har varit wow. där står den wow. och exakt som jag har velat ha jag har ju velat ha en liten lokal att börja med eh, och, och där var den och jag kände och så fick jag kolla på den några dagar efter och jag kollade på den i, alltså jag tror inte ens två minuter var jag inne där, mäklaren, och sa att ah, jag ska ha den här lokalen. Eh, och då var det ju ändå många som eh, ringer in och vill ha den och man måste komma med bud och så. Men jag bara, jag... Eh, nej men jag hade verkligen bestämt mig, den här ska jag ha. och gud, du får bara öppna dörren och jag ska ha den här. Så var det. Och eh, jag vann budet.
0: Hur vann du budet? Ja men det är ganska dyrt att man har sådana här mm. auktioner.
3: ja. Det var... Hur
0: mycket pengar måste man behöva?
3: Ja men du beh- det är ju stan. Du mm. behöver ju väldigt mycket för att starta en sån. En
0: miljon. Ja, runt ja. där
3: då, skulle jag säga. Och du,
0: var f- du hade det på din bankkonto, eller? Äh, nej,
3: nej. <laughs> Jag hade inte en inte miljon. Det
0: till då? Jag pratat? hade
3: inte ens några hundratusen. Alltså jag hade verkligen, när jag kollar på mitt bankkonto, jag skrattar idag lite grann. Det är, jag har tagit lån för det, och sen har det bara löst sig på, på olika sätt.
0: Men nu kunde vinna budet
3: jag fick det på det sätt jag ville ha liksom den summa jag ville ha ja. och, och så ja det var det sättet och så kände jag, jag bara, det här är över min ekonomi just nu som jag har lagt budet, men jag kände så att alltså om jag inte sträcker ut mig och pushar lite grann, då kanske någon annan tar den och jag tänkte så här varför ska jag vara rädd för siffror just nu jag bara, på något sätt finns det någon kreativ lösning hur jag kan få det. Och jag blev verkligen uppmuntrad av att Gud han är min försörjare. Och han, det kändes som att han hade gett mig det här. Och det har han verkligen. Den här visionen och drömmen. Och tänkte jag så här, Nej, men han kommer förse det här. Och jag måste bara gå ut i tro och göra det. Eh, och eh, ja, men det löstes Jag var jättechockad när jag vann budet. Verkligen.
0: Du, du, du har ju berättat storm för mig ja. tidigare. Ja. Jag tycker att du använde en väldigt härlig fras. Du sa att jag gick till Gud och så hade jag tronsvaluta.
3: Just det, det sa jag ju. Ja. Ja.
0: Du hade mm. inte pengar på banken men du hade tronsvaluta. du sa, nu växlar jag in tronsvaluta.
3: Det var så det var. Ja. Um, just det, nu påminner du mig. Um, jag hade sagt det till Gud. Jag, bara, jag, har, inte, jag har inte pengar. Men jag, bara, men jag har tro. Mm. Det var det enda. Jag bara, Och det min valuta. Mm. Jag bara, det mina pengar just nu. Wow. Och det, jag, jag tänkte så här, att det det finns inget som är för litet jag har lärt mig en sak nu under nu när jag har haft det har man en vision eller en dröm alltså det spelar ingen roll det kommer alltid alltid fattas dig pengar för det blir bara större och större och större och det det, det kommer alltid det kommer aldrig vara i alla fall för mig känner jag än där jag verkligen har prickpengarna, budgeten bara här kan jag göra. Utan det krävs också att man har tro så att man vet att det, alltså det är ett offer man gör. Man liksom satsar och då är det värt att arbeta för.
0: Man måste ta ett steg i tro ja.
3: alltid.
0: Annars kan man aldrig vara i det Gud har tänkt för.
3: Nej. Och då vet man att alltså jag fick möta jättemycket alltså hinder för att kunna få den. Allt ifrån att... Eh, eh, det var ju jättesvårt att vinna budet och få det. Men massa andra praktiska saker. Men det var bara att kasta sig ut och göra det. Mm.
0: Spännande. Och nu då i december öppnade du kaféet
3: Ja, förra året. Förra året, precis. Ja.
0: Och det dröjer inte många månader förrän corona kommer.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Hur har det gått då?
3: Jag öppnade ju cirka en och en halv, två månader innan corona kom. Ja. Jag, vi har, ingen visste ju att corona skulle... Det blir en sån pandemi som den är just nu. Eh, så, men det, det här var faktiskt jättehäftigt som hände. Jag, var, jag hade öppnat kafé, det här var kanske februari, januari. Eh, Kom jag ihåg att jag gick in dit eh, till kaféet och jobbade, och då hör jag Gud se till mig. Eh, då hade corona inte kommit än till Sverige, men då hade jag så här, även om eh, tusen kafé...
0: W- 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 i december fick du nycklarna mm. och sen renoverade du och höll på att fixa och mm. sen öppnade kaféet i februari eller?
3: Nej, jag fick nycklarna i december, eller jag öppnade i december öppnade, så eh, och sen eh, ja, men jag öppnade i december och sen re- gjorde jag en renovering senare okay. i våras.
0: Just, okay, mm, ja. Ja.
3: Eh, men då kände jag verkligen, då hörde jag en röst som sa så här, även om tusen kaféer stänger vid din sida eller tusen vid din högra sida så kommer inte det drabba dig det var det enda jag hörde det var ah, det var det jag hörde och då kände jag eh, jag bara jag vet inte vad det här handlar om det var det jag tänkte två veckor efter två och en halv så får jag höra på nyheterna om att corona har kommit eh, och då tänkte jag eh, då, då var det inte så jätte, då hade det inte brutit ut då folk satt hemma och så eh, så gick det några veckor till och då fick jag se liksom hur vissa företag stängde ner butiker stängde ner eh, men jag behövde inte stänga ner. Alltså jag har stått väldigt stadigt och eh, jag kan säga att försäljningen och ökningen har ju ökat eh, med corona för mig. Wow. Ja, allt sammanverkade för mitt bästa.
0: Det är helt otroligt. Hur ja. går det till liksom?
3: Jag vet. Jag hade, glassäsongen kördes igång eh, och det har varit jättepopulärt. Ja. Eh, jättemycket folk började komma.
0: Folk har suttit på kö utanför. I en... Ja. Är det så ändå ut på gatan, eller? Det?
3: Ja, det har, varit, det har varit så roligt, kan jag säga. Mark. Det var, lite kort. Jag har ju inte satsat på marknadsföring, Nej. för jag kan inte sånt. Eller jag, verkligen, jag, eller jag har inte haft tid heller. Men tack gode Gud för människor som sprider det. Det är ju det här word of mouth, att människor sprider det. Så det har ju varit den största nyckeln. Jag har haft eh, människor som har åkt från olika städer i Sverige. kommit. Jag har haft folk som har åkt trots corona- och äh, åkt från utomlands och kommit och besökt mig endast för glassen. Är sant? Ja. Jag har haft äh, personer från England som har kommit.
0: Och innan vi tar lån, så, du har ju faktiskt vunnit flera internationella tävlingar i ja. glass också. Ja. Och, och vi har inte tid att berätta för tittarna. Ja. De får gå tillbaka, tillbaka på gamla program, men Gud har talat till dig och gett dig recept som sen har har placerat dig högt i olika internationella tävlingar. Europamästerskap, där du varit bland de tvåa. Du har vunnit tävlingar. Det är fantastiskt. Vi ska höra mer. Men låt oss först bara ta en lovsång. Och innan vi tar lovsången också så vill jag passa på att tiden går så fort här ikväll. Så vill jag uppmuntra dig att, att stå med och stötta Vision Sverige. Vi är en kanal som har varit några år i Sverige men vi riktigt inte är där så vi kan bära oss ekonomiskt. Och vi behöver din hjälp att kunna göra det. Så vill du vara en månadsgivare så vill vi verkligen uppmuntra dig att vara med så vi kan täcka våra fasta kostnader i här programmet. Och vill du vi ge en engångsgård så är det också väldigt, väldigt tacksamt. Vare sig det är stort eller litet så kan du bara swisha in de nummer du ser här eller... Eh, vill du bli en partner så kan du smsa, skriva partners för ett sms med en länk där du kan skriva in hur du kan vara en partner för Vision Sverige. Gud välsigna dig, här är ni med dig och vi är så tacksamma att du var med och finansierade Guds verk. Och sluta på en låsång, så kommer vi tillbaka alldeles strax. Så välkommen tillbaka till programmet En god förvaltare. Och vi har temat kvinnligt företagare och vi har två unga kvinnliga riktigt duktiga entreprenörer här idag och eh, vi har intervjuat eh, Deborah Williams först som driver sex olika bolag i Nyköping och Hosanna Manuel som är en väldigt duktig konditor och eh, driver ett café och ja eh, 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 Hosanna du har ju drivit ett i ett års tid nu
3: mm.
0: och det har gått väldigt bra och Gud, du har varit med dig i en väldigt svår tid. Ja. Eh, jag skulle vilja att du berättar en story till och det är något som hände i somras hur Gud ledde dig. Eh, du sände iväg någon sån här ä, etiopisk dryck liknande, ja. till London tror jag. Så där. Du, du, ja, berätta lite.
3: Jag kan berätta lite grann om det. Eh, det är, eh, Medan jag gör, har haft fullt upp under, under året så kom jag på en dryck. alltså Det är en etiopisk traditionell dryck som kommer lanseras här. Men det var vi dricker det. Det som påminner lite grann om en lemonad. Och jag bara får till mig att jag ska att jag ska göra den här drycken- och skicka den till en tävling internationellt. Och, se. och vad består den av? Den består av honung, mynta och citron. Och jag fick det här medan jag var hemma och skicka den- till den där tävlingen och jag tänkte så här: Okej, okay, vad ska jag göra med den här drycken? Eh, jag tycker om den själv men jag visste inte vad jag skulle göra. Så skickade jag, eh, så vann jag eh, liksom utmärkelse för att det var väldigt, väldigt bra.
0: Hur många som är med i den här tävlingen?
3: Det var cirka 12
0: 900. 12
3: 900? Ja, produkter som kom in. var... Eh, man kan bli liksom, eh, få en stjärna, två stjärnor, tre stjärnor. Eh, av de här 12 så tror jag att det var typ 1 cirka som fick någon eh, utmärkelse. Och det är olika. Det har med drycker och att göra marmelader. Allting inom delikatess. Eh, så den här drycken fick två stjärnor. Vilket var väldigt bra. Jag hade inte tänkt det. Wow. Ja, så det är någonting som ska lanseras nu. Det var något jag inte har tänkt på. Att det skulle gå så här stort. Mm. Eh, men Gud har väl andra planer. Mm.
0: Det är fantastiskt. Alltså. Det, det, när du är med i tävlingar. I glass.
3: Choklad och nu det här. Och
0: choklad kom. Du om chokladen som du skickade. Det var någon tävling i Guatemala. Var var i. någonstans?
3: Ja, förra året, så, förra året. Var det, ja, så var det en internationell tävling.
0: I vart någonstans? I Guatemala. I, Guatemala. Ja. I, och, I vad?
3: I choklad. Inom chokladpraliner. Då kom jag tre. I, I världen? Brons. I kategorin. I min chokladkategori.
0: choklad ja. Och det var en världstävling alltså?
3: Ja, det var en internationell tävling. Ja.
0: Så du har varit med glas, du har varit mm. i chokladpraliner och nu.
3: Nu är du tydligen drycken, alltså. drycker. dricker också. Ja.
0: Ja, det är fantastiskt vad du behöver
3: vara. Ja. Jag känner att det är nåd. Alltså jag, att ja. man ens hinner att utveckla smaker och recept. Mm. och så. Mm. Det
0: är så intressant hur du kommer från olika håll. Alltså, du kommer med gåvarna att vara så duktig på att baka. Mm. Och du kommer med en gåva av design. Mm. Och, och ni båda jobbar i kaffevärld. Så man kan komma från så många olika håll. Och, och bli en duktig företagare. Va, vad har ni för tankar kring det?
3: <laughs> ja. Jag tänker mest... Det ligger lite kanske i vad för typ av passion man har. Ja. Jag gillar väldigt mycket och vara kreativ i smaker och det. Så det. Det är verkligen ett driv jag har. Sen kanske jag inte... Jag älskar det här företaget, entreprenörskap och tänka nytt och kreativt. Så, ja, det är, det är min styrka i det hela. Mm.
2: Mm. Min styrka är helt tvärtom. För jag är så, här, ja, men det f- så här ska det se ut. Mm. Får oss smaka bra, men Aj. så här ska det se ut. <laughs> så det är ja, mer visuellt. Liksom. Mm.
0: Ja. Ja, men jag tycker det är så bra också att man inte har en stereotypbild. Så här måste man vara. Man, man kommer utifrån sin gåva. Mm. Och Gud använder dig i din unika personlighet och kan göra något fantastiskt ur det. Så man inte exkluderar sig själv. För jag tror det är så lätt att man exkluderar sig själv. Men inte kan väl jag, för jag är inte som han, jag är inte som hon och mm. så vidare. Utan Gud använder dig från din, just din unika uppsättning gåvor och våga gå med. För det är någonting som... Präglar er båda två är ju att ni faktiskt har vågat ta steget ut, eller hur? Och inte att det bara stannat vid en dröm Vi på en kammare, mm. eller hur?
3: Verkligen. Mm. Det har inte varit alltid lätt, kan jag säga. Eh, men det har varit eh, lönsamt. Alltså man, man blir, när man ser sina händer så säger man: oh, men Wow, det här är verkligen belöningen för sitt hårda arbete.
0: Så tycker du, har det varit värt det då? Ja.
3: Jag tycker, det. jag tycker också det.
2: Mm. Och det som jag sa tidigare, det handlar egentligen inte om så mycket om pengar. För mm. Man jobbar mycket, mycket mer än vad man får betalt för. Mm. Det är bara väldigt roligt att göra saker som blir bra. Mm. Är det skapandet
0: att få se att skapa någonting?
2: Ja, både det och att alltså se vad som, händer, vad som händer hos andra människor. Och alltså, mm resultatet av skapandet, liksom.
0: Just det, och vi och pratar om att, att det kommer andra människor till del. Du har ju pratat om att du är med och försörjer kristna arbete med bröd. Du ger anställningar. Du, Sanna har ju varit med och fått betjäna människor väldigt starkt i mm. ditt café. Mm, har du några fler, står så här jag här sommar? Jag har inte pratat på ett tag. Och...
3: Oh, ja, den här sommaren har varit väldigt mycket. Du har intress- fått jobba
0: mycket, förstås. Ja, så.
3: då har jag fått jobba, ja. eh, verkligen. Eh, det är svettigt och varmt. Så det har gått väldigt snabbt. Men det är många människor älskar ju det stället. De känner sig... Ah. Alltså jag, för mig känns det mer... Alltså jag vill ändå, även om det är mycket folk som kommer, eller lite, vill jag alltid att folk ska känna sig riktigt välkomna.
0: Har du upplevt fler såna situationer du har varit ledd om en helig För jag har berättat tidigare det. Mm. Under vintern nu Gud ledde dig. Har, mm. har det liksom fullt med för det nu också i, i sommar. Där du har jobbat väldigt väldigt hårt. Och... Eh,
3: nej, inte lika mycket nej. faktiskt. Det ja, har inte... ett
0: fokus på att du ska producera. och sälja. Ah,
3: det känns som att allt har sin tid. Ah. Alltså, man kan alltid vet, man ska alltid eh, liksom, sträcka sig ut och så. Det har jag gjort. Mm. Eh, men det har inte varit på det sättet det var eh, i vintras åras. Just det. Mm. Eh,
0: jag tänker så här också att här sitter ju två kvinnor. Ni är jätteduktiga. Jag verkligen beundrar er för det ni gör.
2: Uh,
0: ni har aldrig träffats tillsammans. Ni känner Nej. inte varandra.
2: Nej. Nej.
0: Men nu får ni träffa varandra här ikväll. Mm. Och jag bär ju en, 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 en dröm i mitt hjärta. Och det är att få för, föra samman entreprenörer också. Inte bara vara med och skapa, utan få dem samman. För det finns en otrolig kraft i nätverkande. Mm. Att, att, att ge till varandra, att öppna möjligheter för varandra, att inspirera varandra och så vidare. Mm. Och... Du Osanna, du bär ju någonting i ditt hjärta kring detta som Gud har lagt på dig och jag skulle vilja att du berättar lite grann om det.
3: Ja, men det föddes lite mer när jag såg behovet. Det var så stort behov. Jag hade öppnat mitt företag eller vunnit lite priser och så. Och då var det så många kvinnor, speciellt kvinnor som kom till mig, unga, äldre. Alltså nästan pensionärer också. Och unga ungdomar som hade kommit och sagt. Ah, men du, du är så modig, du vågar. Alltså, ah, jag vill också bli som dig. Eller, alltså mycket sånt. och Då mm. tänkte jag, alltså, jag. Det kanske är en grej jag har och det är att jag vågar ta steget. Och jag tror alla kan göra det. Eh, och jag såg, bara vet att många, många kände, speciellt kvinnor, var det, som kände sig här. Att de visste inte hur de skulle gå till väga. Eh,
0: Beror det på att de, in, att de inte själv, sämre självförtroende när det är det här? Eller vad, vad tänker du då på? Eller skiljer sig mellan män och kvinnor?
3: Nej, jag tror inte det. Nej. Det var bara, jag vet inte om det var för att kvinnor bara ville prata och säga det de till mig. Att
0: kände att du är ett fördöme liksom ja, för mig. Ja,
3: ja kanske, det var säkert det. Ja. Det finns jättemånga fina kvinnor som har jättebra självförtroende. Men de vet inte vart de ska börja. Nej. Det är liksom... De vet inte hur de ska bli vägledda till det. Vilket steg de ska ta och så. Och ibland kan det vara väldigt, väldigt svårt om man är ny i det, om man inte vet. Man kanske har kunskapen, men man har inte visheten i det. Det är ju två olika saker. Så jag fick verkligen till mitt hjärta under sommaren hela tiden tänkte jag: Nej, Men jag vill bara öppna upp ett forum. Börja litet. Öppna upp ett forum där kvinnor, där vi kan nätverka och. Det är tre huvudgrena liksom, som är alltså uppmuntra varandra, ge råd och hjälp. De här tre sakerna.
0: Uppmuntra varandra, mm. ge råd och hjälp. och hjälp.
3: Det var det här tre som jag bara såg, som jag kände. Men det är det här det ska syfta på väldigt specifikt. Mm. och Speciellt för folk, kvinnor som vill starta eget eller ha företag. För det behövs också. Och åldern spelar absolut ingen roll. Mm. Det ska vara alla åldrar. För vi behöver varandra. Och ja, det heter Blomstra, heter det. Och där fick du namnet? Ja, vad sa du?
0: När fick du det namnet? Idag. Idag.
3: Ja. Jag hade tagit telefonen
0: här innan. Och, ja. och så frågade jag, Husanna, vad, vad kommer det här heta? Så jag vet inte, sa
3: hon. Ja. Men jag.
0: Men på vägen hit så kommer du få det, sa jag.
3: Ja, och jag sa, jag vet att jag kommer få det ja, på det, vägen kommer, hit. Ja. Det sa jag. Och jag tänkte, men det jag hade fem, jag visste. Att det skulle, vara, det skulle vara de här tre uppmuntran, råd och hjälp. Att vi ska kunna uppmuntra varandra, verkligen. Mm. För vi behöver varandra. och ge, eh, alltså, Vi står på helt två olika erfarenheter, även om vi är i samma bransch. Jag kommer behöva råd. Eh, så det är skönt om man har någon som kan ge råd eller hjälp. Eh, och verkligen, speciellt i de här tiderna vi har nu. Mm. Eh, grundat på kristen tro liksom, men... Eh, alla är välkomna. Så du
0: kommer nu sätta igång ett nätverk som heter mm. blomstra. Ja. Och hur kommer du i kontakt med det nätverket?
3: Eh, det kommer finnas en Facebook-grupp eh, till att börja med som heter Blomstra. Mm. Eh, och så kommer vi ta. Jag, jag vet att det kommer bli någonting fint. Eh, när kommer det att börja? På fredag.
0: På fredag? Ja! <laughs>
3: wow. ja. Wow. Mm.
0: wow! Om tre dagar.
3: Ja. Så, för jag så här, kan var... du
0: tala in till dem i kameran här och säga till dem, kvinnor som nu ger företag eller ja, vill, absolut. tala rakt till dem. Ja,
3: jag vill bara välkomna dig som kvinna. Det spelar ingen roll vilken ålder du är eller vad du har för bakgrund. Eh, det kommer finnas ett, eh, vi börjar med ett Facebookforum eh, Facebook, eh, som heter Blomstra. Eh, kommer lanseras på fredag. Eh, och eh, gå med i den gruppen så du kan bli uppmuntrad, få råd och hjälp i ditt eh, startande om du ska starta företag eller om det har med organisationer att göra eh, vad du än eh, bär på eh, den visionen eh, där du känner att liksom, jag behöver gemenskap eh, är det här ett öppet forum och eh, det är verkligen, varför det heter Blomstra är för att vi, jag ser oss kvinnor, vi är så vackra som olika typer av blommor. Vi har olika färger, olika begåvningar. Men ett sak i gemenskap är att vi ska blomstra. Så det är det. Ja.
0: Fantastiskt. Ja. Ska du gå med?
2: Jag ska gå med. Ja, okay. cool. det,
0: är först, det är första världningen.
3: Ja, wow. det är verkligen det jag ser fram emot. För jag själv, ja. i min vandring, var ja. jag helt ensam nästan. Ja. Och det var tufft. Eh, tills att jag bara jag vill bara ge, dela med mig allt det jag har lärt mig på den här vägen. Plus att jag själv vill ha råd också. Just det. Jag ja. behöver ju också det. Jag behöver också hjälp. Mm. Jag behöver också uppmuntra någon någon gång. Man är ju inte, ensam är inte stark. Man Precis. behöver tillsammans. Och att jag vill lyfta upp, alltså speciellt kvinnor, att det går. Det ja. går verkligen. Det spelar ingen roll vilken, hur ung du är, hur gammal du är. Vilken, eh, vilken vision du har också. Ibland kan det vara liksom något som inte ens finns. Om du vill skapa någonting nytt och då känns det med bara så små samtal, konversationer, man vet aldrig det finns så många begåvade kvinnor där ute som behöver komma i funktion, känner jag. Som har slösat lite tid på livet, känner jag också. Wow. Ja.
0: Jättespännande. Jag tycker mm. det jag känner historiens vingslag här ikväll.
3: Det gör det. Absolut,
0: wow. det känns jättespännande. Ja. Och, och ähm, att du är här och berättar det här. Det känns mm. väldigt spännande att du är här, Deborah. För jag tycker du är jätteduktig också. Och äh, det föds någonting här. Ja. ja.
3: Kul att det är live också. Ja, det är, man, är live också.
0: Ja. Så nu får man följa det. Ja. <laughs> ja. Jättespännande. spännande. ska vi spännande att följa det här.
3: Mm.
0: Ja. Ehm, det ska bli jättekul att fortsätta och prata om det här. Men vi ska ha bön också här ikväll. Men innan vi går in i bönen. Så är det någonting ni vill dela från era hjärtan innan vi ska börja be till, till publik, till unga kvinnor som sitter där, eller eller kvinnor också. Eh, någonting ni tänker på. Du har redan gett en liten del råd och sådär, men ja, ah, är någonting ni vill, vill spontant inte vill jag inte vi
2: säga? Samma sak som ni sa tidigare, det är bara att köra.
0: Det är bara att köra, ah, det är bara att göra. Just do it. Just mm. <laughs> yes, do it. Det är det det ligger i att göra.
3: Ja, jag tänker samma sak också att eh, våga göra, och våga göra fel. Ja. Det. Eh, det går alltid att rätta till. Mm. Det är inte kört. Eh, ja, och, eh, och slösa inte tid på så här, det, det man vill göra och vänta inte för länge. Eh, för Det finns alltid folk som eh, blir sig av det du gör. Du har något unikt, någonting vackert, något bara du kan göra så jag känner bara att man ska våga göra det och slösa inte tid
2: wow. jag, jag, det är många som säger att men jag måste göra det och jag måste göra det, det är så mycket jag måste förbereda men du kommer aldrig förbereda klart
3: Nej. för att starta liksom så mm. det är bara att starta så att, mm. Mm. Ja, man kommer aldrig vara redo, det är det jag har lärt mig Just det. det är alltid något nytt det, det är bara att ja. springa på
0: och inte vara för självkritisk heller Alltså, det är klart man ska göra alltså massor det här. Jag, jag kan inte. Det går inte. Mm. Utan man, måste, man måste börja någonstans för att man ska växa.
3: Mm, verkligen. Och det är bara, bara en snabb grej jag vill säga. Jag har lärt mig någonting. Och det är att man inte ska vara hård mot sig själv. Nej. För jag var hård mot mig själv. Mm. Vilket var bra på ett sätt. För det får en att kämpa och sträcka sig ut ännu mer. Men, Alltså, gör du fel, så gör du fel.
0: Det kan också du, vara du, väldigt hämmande på ett mm. sätt. Så att man har lagd viss personlighet ja. så blir det så att man tycker man aldrig duger och ju, kanske man aldrig vågar göra saker och ting. För att man... Ja. ja. Bra. Eh, kära vänner, tiden rinner iväg. Och eh, det har varit jättekul att eh, höra vittnesbörd. Och vi ska ta B lite grann. Foka börnämnen. bönämnen. Här är en som heter Pisar och säger hjälp, be för mig snälla. Jag är trött på allt. Skulle du vilja be för det Det våra människor som är deprimerad Uppgiven Hette hon Pisa
2: Pisa. Jesus jag Pisar Pisar. Jesus jag ber för Pisar Här och nu Du ser hennes situation Du ser vad hon har varit med om vad Vilka omständigheter som har gjort Att hon har blivit trött På allt Och jag ber att just nu så ska du ge henne ett hopp Jag ber att de frön som finns långt in i henne, kanske drömmar, eh, ska få blomstra eh, från och med ikväll. Och bli större och större och större. Hjälp henne att fokusera på de sakerna som, som gör henne glad. Eh, och ta henne framåt från det lilla fröet Lite sakta, sakta, sakta framåt. Mm. Så att hon en dag kommer få sitta där med sin fulla blomma.
0: Amen. Amen. Mm. Här är en person som säger hjälp mig Gud att jag får extra snabb tid hos tandläkaren eller specialtandvården har besvär från en infektion i en tandrot har fått vänta så länge på skiktrönken, men nu är det gjort och behöver få bort tanden. Ska det be mm. för den här personen som besvärs av tandverk?
3: Ja, absolut. Det finns inget för litet eller stort. Vad heter personen?
0: Det står bara syster.
3: Ah, Okej, okay. mm. härligt. Ja. Men Gud, vi ber för syster då, som är vår syster i Kristus. Tack Herre att du hela den här tanden i ditt namn. Och jag bara ber Gud att hon ska få bort den här tanden och allting ska hela. Ge henne styrka. Ge henne kraft. Eh, och även om det är andra tänder också som krånglar så ber jag verkligen om, eh, om helande i Jesu namn Tack
0: Amen Sen har vi en person som ber att jobba på förskola och det är många som har konstaterat för positiva för corona och den här personen är orolig för sin egen hälsa så vi bara tackar och ber för den här personen här som är fröken och vi ber om beskydd och vi ber att vi sänger dem som är sjuka att de ska få bli friska och vi börjar be er, herre, om inmeldssignelse över den här kvinnan, Fader Gud, att hon ska klara sig. Att talar om att du skyddas från farsoten som ödelägger vid middagens ljus. Och att du skyddar från den här farsoten i Jesu namn. Amen. Eh, sen är det en person som har prostatacancer och behöver än bli frälskad du be för det. Deborah.
2: Var det samma person?
0: Nej, det är en annan person.
2: Um, en med cancer och en som behöver bli fräst? Eller var det, det, det är samma person, person som behöver både bli ja. fräst och
0: bli hel från cancer.
2: Jesus, ja. jag ber för den här personen. Vi vet ingenting om vem det är, men du vet precis vem det är. Och jag ber, ber om ditt ingripande i den här personens liv. Jag ber om din helande kraft och jag ber om din frälsning. Jag ber att han ska få uppleva dig, eh, både fysiskt och psykiskt. Eh, och jag ber om ditt helande just nu över den här personens liv. I Jesu eh,
0: vi se här, om vi har några fler bönämnen. Jag tror vi har faktiskt bett för alla bön som har kommit in ikväll. Eh, ska vi ta och be för, eh, ska du be för alla kvinnor som ska komma in i det här nätverket?
3: Ja, det yeah. mm. mm. Gud, Jag tackar dig verkligen för Blomstra, för det här nya forumet som ska öppnas. Eh, du vet vad det ska bli, men jag bara ber Gud för kvinnor som verkligen sitter mm. hemma eller har företag. och det. Är, kanske går dåligt eller du vet vilka det är, du vet vilka som ska samlas under det här paraplyet Gud, och jag bara ber verkligen att det kommer komma in kvinnor som kommer få förvandlade liv och ekonomi och jag ber verkligen att vi ska styrka varandra i det här att herre du är vårt vi får blomstra och du får bara vattna på oss och jag ber för varenda kvinna som kollar på det här programmet just nu Amen. som sitter hemma och bara känner jag vill verkligen göra någonting men inte våga ta steget så jag be om styrka och tro för att kunna ta steg och göra det du har kallat den här personen att göra mm. så jag tackar dig för de här fantastiska kvinnorna mm. där vi får verkligen ha en gemenskap och kunna uppmuntra ge varandra råd och hjälp jag tackar dig herre för att du har startat någonting nytt mm.
0: Tack fader dig. Jag bara tackar att du skapar lustgårdar här, Herre. Du skapar en lustgård för Adam och Eva eh, som var en plats och där allt var vackra De var goda att äta av och på den platsen skulle de få använda sina gåvor och bruka och bevara den här. jag tänker att du skapar miljöer där människor får växtra och blomstra Herre. Och jag ber att det här Nätverket som Hosanna Anna igång på fredag. Herre, att det ska komma många kvinnor in i det här nätverket och de ska få vara kallade av dig, Fader. De ska få uppleva att de kommer in i atmosfär som förlöser dem, Gud. Jag ber att kvinnor som är deprimerade, uppgivna, sårade och ledsna, Fader, som har slutat att ha ett momentum i sitt liv och har stannat i livet, Så komma på den här platsen och känna att livet börjar gå framåt igen härre. Vi ber att gåvor du har lagt ner i kvinnor ska få växa upp och bli fantastiska, Fadergud. Och jag tackar dig för att vi ska få många, många berättelser, för vad du har gjort för dig. För det som är fött av dig, Gud, det övervinner världen, Fadergud. Och vi bara tackar dig, Fadergud, för att så många företag ska bli födda ut ur det här, Gud. Så många jobb ska skapas, här. Så mycket glädje ska förlösas ibland kunder som kommer till de här företagen därför att deras liv blir bättre av de här företagen fader vi tackar dig Gud att det här är en gudtjänst, fader att vara en företagare fader det är en, det är en välsignelse inför himlen och människor herre tack för din välsignelse fader Gud i Jesu namn fader halleluja tack Jesus Ska vi ta och be också för eh, människor som just nu är väldigt rädda eh, för corona och eh, både sjukdomen, men inte minst ekonomiskt. Eh, kanske är rädda för att sitt jobb eller för sitt företag eh, eller kanske har förlorat och inte ska få upp sin ekonomi. Ska vi ta och be för dem det
2: Absolut. Jesus jag tackar dig för att när vi inte har kontroll så har du det. Du ser vårt land och du ser faktiskt hela världen. Alla människor som både i Sverige och utanför våra landsgränser är påverkade av den här pandemin. Jag ber om ditt beskydd. Jag ber om din vägledning i människors liv. Jag ber att Alla vi som kristna ska få blicken fäst på dig. Inte bli skrämda, rädda, utan lita på att du har koll på det som händer. Jag ber för alla de människorna som sitter i jobbiga situationer med arbete, med olika underliggande sjukdomar som kan göra att man blir extra, extra rädd. Med företag, med utsatta, utsatta situationer. Jag bara ber om ditt lugn och din vägledning, din välsignelse över deras liv. Jag tackar dig för att du har koll. Och vi får lämna våra liv i dina händer. Amen.
0: Amen. Fader, så ber vi också för den här dagen i USA. Det är ett viktigt val, det är väldigt starka känslor kring valet och de olika kandidaterna och vad som står bakom det, ideologierna Herre. Vi tackar dig att du har sagt i ditt ord att det är du som tillsätter kungar, det är du som avsätter kungar och du låter tid och stunder skifta och vi litar på dig Fader att du har din hand över det här valet och den du har utvalt ska få bli president i USA herre vi ber om ett lugn också över nationen fader eh, att eh, man ska kunna förenas som land att alla de starka känslor som har vispats upp ska få lugna ner sig att det kommer en frid över nationen fader vi ber om det fader vi tackar dig för det gud i Jesu namn fader Amen. Gott. Jag eh, vet inte, vi har så många bönämnen kvar här. Det eh, verkar som att vi har bett för allting. Och vi har några minuter kvar. Eh, vad ska vi prata om här på säga? Mm. <laughs> har ni några tankar som ni skulle vilja dela? Eller, eh, ja.
2: Bara sådär. <laughs> Bara sådär.
3: Nej, men jag kan bara tillägga lite grann ja. angående det här blomstra, för jag ja, göra det? Absolut. Eh, men jag vet inte om jag sa det rätt tydligt, alltså jag kände verkligen hur det kom, hur namnet kom till. Ja. Jag kan bara poängtera lite, det var ju bara mer att jag kände att, eh, att vi, vi är ju så olika. Det finns så mycket olika blommor, alltså det vet, den, par- den synparallellen. Eh, och eh, men alla är så vackra och alla behövs, det, det, det är då det blir en fin trädgård. Mm. Men vi alla behöver vatten också. Och det är Jesus. Och, och vi behöver varandra. För att kunna bli en fin trädgård. Alltså det var den bilden jag fick verkligen. Så jag vill bara liksom uppmuntra folk att komma med. Och göra det tillsammans med mig och alla andra.
0: Mm. Och, och, och nu blir det att man är på Facebook då. Ja. Och där ställer man frågor. Och- Exakt. Och, och, och var mer du har tänkt att man ska kunna, liksom, ringa varandra eller vad, hur? Berätta lite mer konkret.
3: Det kommer att vara ett forum. Ja. Liksom, man kan få ställa alla frågor. Det kan ju vara speciellt nu under corona, kan det vara så. Men jag, jag orkar inte mer. Jag är deprimerad. Jag och vem
0: som helst kan svara då? Ja,
3: alla som kunna få känna sig fria. Det ska vara verkligen en plattform där folk kan få sin, sina röster hörda och få hjälp och råd och uppmuntran dagligen och eh, så vi säger Gud sviker aldrig. Han Nej. har en plan för oss. Han har plan med allting. Eh, corona kan skrämma och det är allvarligt, men eh, alltså det, finns så mycket, det finns så mycket mer än corona, vill jag säga. Och, eh, eh, vi säger kom, och vi kommer komma över. Alltså och Gud bara... är större. Ja, gud är verkligen större. Mm. Det är skrämmande. Alltså ibland tänker jag till och från. Det är inte som att man inte, jag har inte fruktan eller rädd för det. Men man, ibland kan man bara tänka så här: Men hur länge ska det här verkligen hålla på? Mm. När kommer det bli normalt igen. Eh, och, och man ser många som går bort och du vet. Eh, men eh, ja, vi behöver varandra. Mm.
0: Kommer man kunna skicka in bönämnen också? Ja. Och vilka ber för det då?
3: Alla i gruppen. Alla i gruppen? Ja.
0: Mm.
3: Sen kommer vi ha specifikt, alltså dagar där vi kanske lyfter upp vissa bönämnen och sådär. Och när det har lugnat ner sig med corona så har jag tänkt att man samlas i fysisk plats. Och har liksom en fysisk gemenskap och så. Mm. Och kunna nätverka på riktigt.
0: Hur typ, Ofta ska ni tänk, har du tänkt att vi ska träffas?
3: En gång per termin.
0: En gång per termin. Mm.
3: Ja. Till att börja med. Ja.
0: Kan man öppna ett falskt konto då så här, och det heter Marcolinas därom? Kan... Ja, churkiga. <laughs> var lite eller?
3: Alltså, jag kommer inte att granska alla men <laughs> <Okay>. <laughs> det kanske händer. Ja. 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 Men det är jag känner så här, jag, jag vill bara, jag känner att jag ska starta upp det öppna, ja. men alla är så delaktiga i det. Jag vill att man ska göra det tillsammans. Mm. Det ska bli
0: jättespännande. Ja. Jag vet att du är väldigt ledd av en heligande hos Anna. Mm. Så att jag är helt övertygad att det här är fött av en heligande och att det kommer bli en stor besignelse.
3: Mm, det hoppas jag verkligen. Ja, mm.
0: ja det kommer att bli. Jag är övertygad om det. Uh-huh. Ja. Jätte, jättekul. Mm. Och eh, tack att ni har kommit ikväll. Mm. Och jag hoppas att det har varit inspiration.
1: Mm.
0: Både för att ni är då kvinnliga entreprenörer och att ni också är unga. Eh, att ni får vara med och föra fram en ny generation
1: mm.
0: av eh, entreprenörer i det här landet. så att man, man kan. Mm. Det går faktiskt. Tack så jättemycket. Och eh, vi ska avsluta med en s- lovsång här. Och jag hoppas att du har blivit inspirerad av de här eh, systrarna som har berättat om sin story och sin resa. Och du kanske sitter där och... Uh, undrar det här kanske inte är någonting för mig. Eller, Jag vill uppmuntra dig att Gud har förberett vad inget öra hört, vad inget öga sett, vad inget hjärta har kunnat tänka ut. Har Gud förberett för dem som älskar honom. Men du måste börja röra på dig. Ta initiativ, gör någonting, precis som båda sa här kväll. Gå med in i en friorganisation, utbilda dig, ta vilket jobb som helst om du bara några timmar. Sätt igång i rörelse. Det är bara när man är i rörelse man kan flyttas från en plats till en annan plats. Och så också livet att det är när du är i rörelse du kan flytta från en plats i livet till en annan plats i livet. Och Gud har förberett någonting fantastiskt för dig. Han älskar dig. Gud välsigne dig och välkommen tillbaka i morgon sverige Live. då är vi i Göteborg. Och. Eh, eh, en god förvaltare kommer tillbaka nästa månad i december och sen har vi också programmet Hotspot nu på söndag då vi kommer att tala om Kristus och kulturen del två tillsammans med docent och professor Torbjörn Aronsson. Gud se.